0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium Bardzo gorąco i serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór Przy mikrofonie za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelius A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze Gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sławek Bączkowski Dobry wieczór, panie Sławku Dobry wieczór, panie Marku. Kochani, witam was również bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można dzwonić w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Nasz numer stacjonarny to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 5362493 5362493, 53620 493, 536 493 skype radio .pl. Można także do nas pisać cały czas na GG pod numerem 3608802, 3608 8002, Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sławka na grupach Randia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję
1: Panie Marku. Kochani, jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem, kto e, jaką porę dnia aktualnie czy nocy w tej chwili u siebie ma. E, pewnie, e, pewnie, a może nie, pojawi się e, znowu e, jakiś przytyk, że przez 7 minut będę mówił, e, nie przechodząc do e, głównego wątku, natomiast e, kochani, przede wszystkim taka sprawa e, informacyjna, ponieważ... Na koniec poprzedniej audycji padło kilka pytań o bliźniaczych płomieniach, o, o iluminatach, o wróżbiarstwie. Z pytaniem, co ja na ten temat sądzę. Tutaj w międzyczasie pod ostatnią audycją na YouTube pojawiło się no chyba, chyba największa ilość komentarzy jak do tej pory, bo już jest ponad 60. Tych komentarzy zachęcam Was do. Przeczytania, zapoznania się z, z tymi komentarzami, ponieważ naprawdę kilka fajnych wątków ja udzieliłem odpowiedzi i też wy udzielaliście odpowiedzi sobie. Było też o tych nieszczęsnych oprawcach wojennych, było o Holokauście, było też kilka miłych komentarzy. No i, i jeden wątek taki było też o tym, że nie, nie wszyscy się ze mną zgadzają. No. Też się pojawiła nowa postać Dorota, która zadała bardzo dużo pytań. I teraz, zanim przejdę do audycji, to jaką ja mam propozycję. Obiecałem, że raz na jakiś czas będziemy robili audycję taką dedykowaną. I w zasadzie dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca. Można by było zrobić to dzisiaj, ale, ale nie ukrywam, że chciałbym dokończyć wątek ten, ten, ten cykl, który kilka audycji temu rozpocząłem i możemy się umówić w ten sposób, że w następny weekend, znaczy po następnym weekendzie, czyli w następny poniedziałek za tydzień, zrobię audycję z odpowiedziami na wasze pytania. Na pytania, oczywiście pod warunkiem, że będę miał jakieś zdanie na ten temat, bądź będę coś na ten temat wiedział, bo jak wiecie, nie, 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 nie na każdy temat mam zdanie i nie na każdy temat wiem nawet tyle co wy więc e, nie, nie wiem tylko jak to zrobić żeby to nie poginęło e, bo dzisiaj z pewnością pojawią się następne komentarze e, więc wyszukiwanie tego jest dość trudne także mam prośbę napiszcie na koniec pod koniec audycji jakie, i, i, jakie pytania jakie tematy chcielibyście żebym, e, żebym poruszył i no, i postaram się je w następnej audycji, takiej już wielowątkowej, postaram się te tematy poruszyć. Jeszcze jedna rzecz taka techniczna, ponieważ też słyszę głosy, że, że, że długie audycje, że, że coś, także nie wszyscy mają czas. Dlatego też zapraszam Was na mój osobisty kanał, jak wiecie, o tym samym tytule, gdzie Hmm, zwłaszcza ostatnio te najważniejsze wątki z audycji e, poruszam w takiej e, ekstremistycznej i tabletkowej wersji, czyli tam 10-15 minut e, takiej samej kwintesencji e, na temat tych najważniejszych rzeczy z audycji tak, że też polecam, jak ktoś by sobie chciał e, utrwalić, przypomnieć albo się zapoznać w ogóle to, to, to zapraszam też na mój kanał Świat Oczami Duszy nie jest trudny do znalezienia więc, więc to tyle Tak, ja jeszcze o tych bliźniaczych płomieniach powiem żeby też nie mylić ich z bratnimi duszami i w zasadzie bliźniacze płomienie to powinien być temat na jedną audycję bo to tak na dobrą sprawę dotyczy związków a tematu związków nie da się załatwić w trzy minuty czy w trzy zdania natomiast tak, temat jest bardzo, bardzo ciekawy ja biorąc pod uwagę, że takie, takie zjawisko istnieje to mam, mam przyjemność go, że tak powiem doświadczać, ale to mówię to w następnej audycji w następnej audycji postaram się te, te zadawane przez Was pytania w jakiś sposób ustosunkować się do tego, odpowiedzieć to dużo powiedziane, ale przynajmniej spróbuję wyrazić swoje, swoje zdanie na ten temat. Natomiast z wielką, z wielką radością, przyjemnością przeczytam coś, co, co jest warte przeczytania. Pojawił się dość długi wątek w dyskusji w, bo pod poprzednią audycją właśnie dotyczący um, zadawanych um, pytań związanych no to zostało dość dosłownie przez Karima przedstawione w ten sposób, żebym przedstawił dowody, argumenty na to, um, że planujemy swoje um, wcielenie, że planujemy, że um, efektem e, znaczy to, że pojawiamy się w konkretnej rodzinie na ziemi jest kwestią naszego świadomego, duchowego wyboru, a nie przypadku i że w ogóle to zjawisko jest. Tam ten wątek się rozwinął bardzo mocno z różnych powodów. Ja w końcu częściowo na to pytanie też odpowiedziałem, więc jak chcecie znać moje zdanie to, i argumenty to też zapraszam. Natomiast włączył się w tą dyskusję również nie kto inny jak nasz, mój zwłaszcza ostatnimi czasy, ulubiony, ulubiony, wszyscy jesteście ulubieni, ale taki, bliski mojemu sercu słuchacz, który ma na imię Kazimierz, napisał piękny komentarz, którego sam bym lepiej nie wymyślił, na pewno bym lepiej go nie wymyślił z moim słownictwem, więc z chęcią wam go przeczytam, dziękując też panu Kazimierzowi, bo widziałem, że jest z nami e, za ten komentarz i no i za to, co obserwuję, jaką zmianę obserwuję w jego, e, w jego życiu. Także przeczytam i e, to będzie też początkiem e, tematu naszej dzisiejszej audycji. Pan Kazimierz pisze tak <śmiech> Myślę, że rozumiem Ciebie, Karim. Mam wrażenie, że stoisz trochę przed wyborem wierzyć lub nie wierzyć. Ja widzę jednak trzecią opcję. Wiara często jest traktowana jak magiczne myślenie. Wierzę to znaczy, że już działa. Z takim podejściem nierzadko człowiek zatrzymuje się we własnym duchowym rozwoju. Niewiara z kolei powoduje, że nie podejmujemy działań w kierunku takiego rozwoju. Trzecią opcją i jednocześnie moim wyborem jest trwanie w poznawaniu i słuchaniu siebie. Wiara i niewiara nie mają wtedy znaczenia w działaniu i dążeniu do rozwoju, a efektem trwania jest otwieranie się na nowe działania, na nowe doznania i doświadczenia, które same przychodzą. Pan Kazimierz pisze tak... I jeszcze właśnie. Nie chcę też tłumaczyć sobie tego, czego nie rozumiem, gdyż nie przypadam za heurystyką. Osobiście pozwalam sobie po prostu poczekać i znów trwać w tym oczekiwaniu na kolejne postępy. W nadziei, że pewnego dnia rozwinę w sobie narzędzia pozwalające mi na dokonanie oceny i zrozumienie. W końcu nie na każde pytanie od razu jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź. Dziś ośmielę się powiedzieć, iż podejrzewam, że jeżeli dowiem się, czy reinkarnacja jest prawdziwa i stanę w tej wiedzy w pozycji pewności, to zapewne nie będę w stanie nikomu swej pewności przekazać. Już tak jest. Taka część mojej osoby, mojej, yy, część mojej wiedzy, która wynika ze mnie i nie jest możliwa do nauczenia innych. Poznawanie duchowości jest poznawaniem siebie i tylko ja mogę to zrozumieć. Nawet jeżeli Częścią tej wiedzy będzie reinkarnacja, to tutaj się dzielę niepewną nadal dedukcją, także ona myślę, wynikać będzie mogła ze znajomości samego siebie i świadomości swojego pochodzenia. Ze swojej strony mogę tylko podpowiedzieć ci wspomniane trwanie i cierpliwość. Absolutnie e, cudowny komentarz, i jeszcze raz to powtórzę, i. I pewnie będę powtarzał to częściej cytując słowa pana Kazimierza. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, ale myślę, że rzucając to jako komentarz publiczny miał wkalkulowane, że ktoś go kiedyś będzie czytał i, i, i cytował. Kochani, doskonale napisane i ujęte to jak wygląda proces rozwoju świadomości. Ja wielokroć o tym mówiłem, natomiast no nie w tak y, pięknie złożonych zdaniach jak Pan Kazimierz, że rozwój świadomości odbywa się właśnie nie poprzez y, zrozumienie, nie poprzez zaakceptowanie, nie poprzez uwierzenie, tylko poprzez wewnętrzne poczucie, że tak jest. I tego... Nikt nikomu nie jest w stanie dać, tak jak napisał Pan Kazimierz. Nawet jeżeli ja, doświadczając pewnych rzeczy, czy każdy z Was doświadczając pewnych rzeczy, nie jesteśmy w stanie tego doświadczenia przekazać komukolwiek. Możemy przekazać tylko wnioski, spostrzeżenia, słowa, natomiast nie jesteśmy w stanie przekazać doświadczenia, które byłoby odczuwalne dla drugiej osoby. A dopiero taki stan pozwala uwierzyć, mieć świadomość, doświadczyć, odczuć, że to, co myślałem do tej pory jest prawdą. I my, jako ludzie, bardzo dużo czasu poświęcamy znalezieniu potwierdzenia tego, co wiemy, tego, co myślimy. Bo z pewnością Część z nas siedzi dzisiaj przed smartfonami, przed laptopami, ponieważ doświadczyła czegoś złego, na co nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego tak jest. Z pewnością część z nas tutaj, was, mnie, właśnie taki stan przechodzi, przechodziło, szukając odpowiedzi, dlaczego dzieje się w moim życiu to, co się dzieje. Natomiast część ludzi siada i za, zajmuje się, zgłębia tą tematykę z jakiegoś nieznanego sobie powodu. Coś ich w tym kierunku ciągnie. I bardzo często to my sami wewnętrznie czujemy, że coś jest na rzeczy. Nie dlatego, że ktoś nam powiedział. My nie słuchamy tego, co inni mówią. My większość rzeczy, które w życiu realizujemy, realizujemy z własnej potrzeby. Uświadomionej bądź nieuświadomionej, ale własnej potrzeby. Więc jeżeli ktoś zainteresował się tematyką duchową tak niby od czapy, bo wpadł na jakiś artykuł, bo wpadło coś tam, to znaczy, że jest w nim potrzeba poznania tego tematu poznania tego zagadnienia, zbliżenia się do tej e, najbardziej takiej subtelnej części naszego bytu, czyli zbliżenia się do naszej duszy. Być może to ona właśnie tam puka, a weź zobacz, tu taki artykuł jest, a może przeczytaj. <śmiech> a może tak nas tam gdzieś tam ukierunkuje, że tam jak będzie coś głubawego, to nie wiem, to odciągnie naszą uwagę, a jak będzie coś ciekawego właśnie dla nas, to to pozwoli nam się skupić i mówić o, weź, weź, to może być fajne. Zawsze, albo prawie zawsze, zainteresowanie tym tematem, zainteresowanie duchowością jest w nas. I później już tylko spędzamy mniej bądź więcej czasu i swojego życia na tym, żeby znaleźć potwierdzenie. I tutaj cały czas będę wracał, znaczy cały czas w dzisiejszej audycji będę jeszcze wracał do tego tematu naszej podwójnej świadomości, że one obydwie w nas istnieją i jedna pcha nas, właśnie, do czego nas pcha. No właśnie, zadajmy sobie pytanie i jedna i druga nazywa się świadomością, więc jakby świadomość to jest poszerzanie naszych horyzontów. I ta ziemska, i ta duchowa poszerza nasze horyzonty poprzez doświadczanie. I co jest ciekawe, i nasza ta ziemska świadomość, i ta nasza duchowa świadomość są budowane na tych samych doświadczeniach. To nie jest tak, że e, nie wiem, stanie nam się. E, nieszczęście jakieś tak zwane i my w ten sposób poprzez to nieszczęście budujemy swoją duchową świadomość, a tej ziemskiej nie. A jak się stanie coś na przykład dobrego, to wtedy na przykład budujemy naszą ziemską świadomość, ale tej duchowej już nie. Nie. I ta ziemska i duchowa świadomość jest budowana na tych samych doświadczeniach. Tylko zwróćcie uwagę, że wnioski są nieco inne. Dlaczego? Ponieważ z ziemskiego punktu widzenia patrzymy na doświadczenie przez pryzmat nas. Jak ja się z tym czuję, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy to jest w moim przekonaniu dobre, czy to jest słuszne, czy to jest właściwe. Natomiast przepuszczamy to doświadczenie przez pryzmat naszej już zbudowanej ziemskiej świadomości, która wynika z naszej podświadomości. I w tym doświadczeniu oceniamy je przez pryzmat samych siebie. Jak my się z tym czujemy, co my powinniśmy z tym zrobić, co to dla nas oznacza, e, jakie są z tego korzyści, jakie są z tego niekorzyści dla nas. Natomiast nasza dusza, nasza duchowość, duchowa świadomość patrzy na to z innej perspektywy. Nie nas, nie naszej podświadomości, tylko z perspektywy e, prawdy i miłości. Mało tego, znaczy mało tego, jakby rozwinę to, tak? Ponieważ ta prawda i miłość pozwala duszy spojrzeć na to, jak inni ludzie się z tym naszym postępkiem czują, z tą naszą decyzją, z tym naszym doświadczeniem. Ponieważ każde doświadczenie, chociaż my uważamy je za własne, za nasze osobiste, tak, bo jeżeli stanie się coś złego, coś nieprzyjemnego dla nas, to oczywiście my w skali e, od jednego dziesięciu Czyli 10 to jest najwięcej i jesteśmy najwięcej pokrzywdzeni. I jakby tych, co są pokrzywdzeni na piątkę, na trójkę, na siódemkę, na jedynkę, w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo to my jakby jesteśmy najbardziej pokrzywdzeni i my jakby szukamy rozwiązania dla siebie. Nasza dusza poprzez pryzmat prawdy i miłości patrzy na sytuację, Poprzez również te osoby, co tak, na jeden są skrzywdzone, na trzy, na pięć, na siedem. Bo my, jako nasza ziemska natura, nie mamy nawyku patrzenia na innych. I dlatego wnioski są nieco inne. Ja kiedyś o tym też mówiłem, że taka ocena, no ocena. Nie, no nikt nas nie ocenia, tak naprawdę. No my oceniamy się sami, tak? jakby analizujemy i, i wyciągamy wnioski z naszego postępowania, e, najczęściej po naszej śmierci, ponieważ na ziemi brakuje jednolitego wzorca, na przykład właśnie prawdy i miłości, który obowiązywałby wszystkich ludzi na ziemi. Takie, że tak jest i to jest dobrze, i to obowiązuje wszystkich ludzi. A tak jest, to jest źle. No, na przykład zabicie jest złe w większości jednak mimo wszystko krajów na świecie, tak w większości kultur, aczkolwiek też nie do końca. Więc e, jak wiecie, nie ma takiego stricte wzorca dobra i zła na ziemi. Ponieważ zawsze wchodzą jakieś czynniki naszego własnego ego, kultury, religii, jakiś tam innych czynników, okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak ktoś kogoś zamorduje, to w sądzie są rozpatrywane różne okoliczności tego czynu Nasza dusza nie zastanawia się nad tym, mówi nie, wolno zabijać drugiej osoby, koniec. Tu nie ma jakby dyskusji na ten temat, czy to jest dobre, czy złe, czy były czynniki łagodzące, czy nie było. Nie i koniec. Dlatego wnioski wynikające z takiej analizy i wpływające do naszej ziemskiej świadomości są inne niż wnioski, które wpływają do naszej duchowej świadomości. I teraz, co to dla nas znaczy? To znaczy dla nas tyle, że bez pochylenia się, bez poznania zaprzyjaźnienia się ze swoją duszą, będziemy zawsze oceniali każdą sytuację tylko i wyłącznie przez pryzmat naszej ziemskiej świadomości. A co to dla nas znaczy? Dla nas jako ludzi znaczy to tyle, że będziemy popełniali ciągle ten sam błąd, ponieważ nie znajdziemy okoliczności, które spowodowałyby zmiany naszego zdania na temat tej sytuacji. Bo skoro raz tak zrobiliśmy, no to znaczy, że zrobiliśmy dobrze. Nasza podświadomość nie dokonuje korekty, że było coś źle. To jest wzorzec i on będzie nas obowiązywał do końca naszego życia, jeżeli go nie zmienimy. Nasza podświadomość sama z siebie e, tego nie zrobi. Chyba, że na skutek jakichś naprawdę bardzo mocnych wstrząsów emocjonalnych. Ale to też my podejmujemy decyzję, jacy chcemy po tym wstrząsie być. I tu właśnie, kochani, dochodzimy do tego bardzo ważnego pytania, do bardzo ważnego wątku, a dokładnie do wątku dokonywania zmian. Nie wiem, czy wyłapaliście, padło jedno bardzo ważne zdanie, które ja dzisiaj jeszcze e, kilka razy powtórzę, więc będziecie mieli możliwość um, utrwalenia sobie tego. Ale mam nadzieję, że, 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 że już zdążyliście wyłapać i łatwiej będzie jakby e, ciągnąć i, i iść w kierunku mojego toku myślenia, zrozumieć mój tok myślenia pierwsza właśnie sprawa, bardzo ważna. Nasza podświadomość sama z siebie nic nie zmieni. I to jest przykre, ponieważ zmiana naszej podświadomości nie następuje na skutek kolejnego takiego samego wydarzenia. Wprost przeciwnie, nasza podświadomość utwierdza się w przekonaniu, że to, co robi, jest słuszne i właściwe. To jest tak jak z tym przykładem, który kiedyś tam w którejś audycji opowiadałem o w ogóle całym procesie powstawania podświadomości. Tam na jednym z przykładów. To co mówiłem o dzieciach, które płaczą. Małe dzieci, noworodki, które przychodzą na świat płaczem, oznajmiają to, że coś im jest nie tak że coś się niedobrego dzieje w ich życiu. Płacz jest jedynym komunikatorem, jakie malutkie dziecko ma do dyspozycji. Zresztą okazuje się, że bardzo skutecznym, ponieważ rodzice na ten płacz reagują. Najczęściej mówię o normalnych rodzicach, o normalnych rodzinach. I teraz co się dzieje? Dziecko wypracowuje sobie taki mechanizm, że płacz równa się przytulenie, Wzięcie na ręce, zainteresowanie, rozwiązanie jakiegoś tam problemu. I to jest pierwszy wzorzec, który zapisuje się w naszej podświadomości. Najprawdopodobniej. Pierwszym jest przerażenie. Natomiast drugim jest to przyrównanie płaczu do rozwiązania problemu. Do zainteresowania moich bliskich moją osobą. Logiczne, prawda? To już nawet nie wchodząc w jakieś tam tematy e, duchowe, psychologiczne czy jakieś tam inne naukowe, to jest to bardzo logiczne, bo tak wygląda, wyglądają pierwsze dni, tygodnie, miesiące e, naszych maluszków. Płacz równa się problem, ale jednocześnie pojawia się ktoś, kto stara się ten problem rozwiązać. Mało tego, bierze nas na ręce, zapewnia nam poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, ciepła, przyjemności. Płacz równa się przyjemność. I teraz, co się dzieje dalej w życiu takiego dziecka? Ci, co mieli małe dzieci, wiedzą, że taki mały brzdąc, który na przykład zaczyna już siadać, który obserwował świat z pozycji poziomej, dostrzegł, że w pozycji pionowej, czy na przykład siedzącej, ten świat wygląda lepiej, inaczej, ciekawiej i ma inną perspektywę. A świat z, o, z rąk rodziców jest w ogóle zupełnie inny. Więcej widać, dalej widać, bo można usiąść w łóżeczku, ale zasłaniają nam meble. Natomiast na rękach u rodziców widać dużo więcej. Mało tego, ma się za Pewnione poczucie e, jakby ciepła, bezpieczeństwa, przyjemności, bliskości. Więc wiecie doskonale, że dzieci płaczem, to rodzice tak interpretują, że wymuszają to, żeby brać je na ręce. Żeby je nosić, że nie chcą siedzieć same, tylko żeby je brać na ręce. Różnie to tam rodzice to nazywają terrorystami, szantażystami i tak dalej, i oczywiście z naszego punktu widzenia tak to wygląda. Bo dziecko robi to specjalnie. Bo dziecko chce być wzięte na ręce, więc płacze. I na rękach cudownie wszystko mu przechodzi. Zaczyna się uśmiechać, prawda? Więc dla rodzica jest to prosta informacja. Nic mu nie dolegało, tylko chciało na ręce. No i co w tym jest dziwnego? Dziecko już w swojej podświadomości tej pierwszej ma wypracowany wzorzec, że płacz jest równoznaczny z zainteresowaniem. Więc jak ma powiedzieć, jak ma oznajmić, że chce, że nic mu nie dolega, tylko chce zainteresowania. Nie ma innej formy, ponieważ mówimy o miesięcznych dzieciach, które jeszcze nie mówią. I teraz dziecko w pierwszych tych już bardziej świadomych takich okresach swojego życia płaczem będzie właśnie oznajmiało chęć, żeby się nim ktoś zainteresował. I teraz jest bardzo ważny moment dla rodziców, bo jeżeli rodzice poświęcają dziecku czas również wtedy, kiedy ono nie płacze, czyli bawią się nim, kiedy jest w dobrym nastroju, zajmują się, coś tam pokazują, coś tam sobie gugają z nim, pokazują mu zabawki, poświęcają mu czas również wtedy, kiedy ono nie płacze, to w dziecku ten e, jakby znak równania pomiędzy płaczem a zainteresowaniem zaczyna się zacierać, ponieważ jest zainteresowanie, którego nie trzeba wymuszać płaczem. I ten wzorzec zostaje zastąpiony z czasem innym. Natomiast są przypadki i nie chcę oceniać z jakiego powodu, ale często zdarza się tak, że rodzice zostawiają dziecko w końcu, w wózku, nastawiają mu tam miliard zabawek świecących, ruszających się, jakichś tam innych, żeby dziecko się czymś zainteresować, włączają telewizory, muzyki, odkurzacze, nie wiem, świecące, stereofoniczne, czy tam jakieś inne e, urządzenia, żeby dziecko zainteresować. Znaczy, tak, żeby dziecko się czymś zajęło. A sami próbują często na przykład, i tu nie ma nic złego, zająć się na przykład się jakimiś obowiązkami domowymi, typu pranie, gotowanie, sprzątanie, nie wiem, zdalna praca, czy dorabianie na przykład. Także żeby nie było, że ja uważam, że to jest z gruntu takie negatywne, bo sytuacje w życiu są różne. Natomiast pokazuje mechanizm i interweniują wtedy, kiedy dziecko zaczyna płakać. Kiedy zaczyna kwękać, kiedy zaczyna narzekać. Wtedy zaczynają okazywać zainteresowanie swojemu dziecku. Starają się je uciszyć, głaszczą, przytulają, machają tymi pięcioma tam misiami na sznureczku, po to śpiewają piosenki. Po to, żeby dziecko jak najszybciej uspokoić, żeby móc wrócić do swoich obowiązków. Obowiązków bądź przyjemności, bądź zajęć. I w tym momencie dziecku potwierdza się ten wzorzec, że płacz równa się zainteresowaniu. I wtedy już pewnego rodzaju nawykiem jest, takie jest z tymi na przykład często tymi dziećmi, które historycznie reagują, na przykład na brak jakiejś zabawki, bądź to, czego rodzice nie chcą dla nich zrobić. Reagują wręcz histerycznie. ponieważ Rośli ludzie, nie znający mechanizmów tworzenia się podświadomości, uodparniają się na płacz swoich dzieci. A dobrze, bez płaczu to się jeszcze dziecko nie wychowało. Przestają w pewnym momencie reagować, ponieważ widzą, że dziecko płacz wykorzystuje do uzyskiwania tego, na czym mu zależy. Więc te drobne płacze olewają na te Silniejsze płacze reagują krzykiem bądź czymś, więc dziecko używa coraz mocniejszych narzędzi, ponieważ w jego przekonaniu płacz równa się zainteresowanie. Brak zrozumienia tego mechanizmu powoduje, że dziecko utwierdza się, a rodzice ut jakby utwierdza cały czas, utrwala ten mechanizm, ten wzorzec. A rodzice to ignorują. I później jako kilkuletnie dziecko już nie pamięta takie dziecko sytuacji, że mm, rodzice zajmowali się nim tylko wtedy, kiedy płakało. Nie pamięta już tego. Natomiast w jego podświadomości jest już zapisany wzorzec, że interesują się mną tylko wtedy, kiedy coś się dzieje ze mną. Kiedy dzieje się mi coś złego, powstaje taki mechanizm utrwalony w dziecku i już zepchnięty do podświadomości. I wtedy dziecko na przykład zaczyna sobie robić krzywdę. Znaczy nie taką krzywdę, że, e, że się tam okalecza na przykład, nie? ale na przykład taką, że się wywraca, że spada z rowerka, że rozbije sobie kolanko, ponieważ cały czas funkcjonuje według wzorca, że płacz, Problem równa się zainteresowanie. Mało tego, najczęściej rodzice dalej ten wzorzec utrwalają. Bo jak dziecko przychodzi z rozbitym kolankiem, no to tata powie, że jest pierdołą, ale mamusia pocałuje, przytuli albo tam zawinie plasterek. Okaże swoje zainteresowanie. I w dalszym ciągu ten wzorzec jest utrwalany. Jak nic mi nie jest, to się nikt mną nie interesuje. Jak mi coś jest, to się mną interesują. I później, z każdym następnym rokiem, jest gorzej. Ponieważ ten wzorzec jest cały czas utrwalany. Dlatego później nastolatkowie robią złe rzeczy. Nieświadomie szukają toksycznych towarzystw, kłopotów, yy, konfliktów. Ponieważ w ich podświadomości funkcjonuje wzorzec kłopoty równa się zainteresowaniu. I ten sam wzorzec przenosimy później w dorosłość. Jak jest nam źle, to wtedy ludzie nam współczują. Jak płaczemy, jak jesteśmy nieszczęśliwi, jak coś złego się dzieje w naszym życiu, to ludzie okazują zainteresowanie. Zwróćcie uwagę, e, ponieważ sami też tak mają. Zwróćcie uwagę, że e, pewnie doświadczyliście tak, jak e, ludzie dowiedzą się o czymś pogrzebie kogoś ze swoich znajomych, bliskich, czy tam coś, to natychmiast zastanawiają się, kogo jeszcze o tym powiadomić. Natomiast w przypadku chrzcin, komunii, ślubów tego nie robią. Ja potrafię od pięciu osób w bardzo krótkim okresie czasu dowiedzieć się na przykład o śmierci kogoś z moich znajomych, przyjaciół. Ponieważ wszyscy spieszą przekazać tą informację. Brak miłości troski, zainteresowania w dzieciństwie skutkuje zawsze wypracowaniem wzorca, że jak mi jest źle, to ktoś się mną interesuje. Podświadomie ludzie szukają kłopotów, podkreślają różne złe sytuacje, opowiadają o złych sytuacjach w swoim życiu, ponieważ mają wypracowany wzorzec podświadomości Kłopoty równa się zainteresowaniu. Tak się kochani kończy brak miłości do małych dzieci i zainteresowania również w sytuacjach, w których nie płaczą. To jest jako przykład. Tych przykładów powstawania tych wzorców jest całe mnóstwo. Ale tak dzieci, na przykład nastolatkowie, zanim podejmą na przykład próby samobójcze, Najczęściej same się okaleczają. To jest pierwszy taki e, przykład, taki symptom poważny, że za chwilę może dojść do tragedii. To dziecko woła o pomoc. Ono się samo okalecza. Jak malutkie dziecko, które uderzy się w kolanko i przyjdzie mamusia i przytuli. Nastolatkowie, którzy się okaleczają, wołają o pomoc. Zwróćcie na mnie uwagę. Niech ktoś mnie przytuli. Niech ktoś się mną zainteresuje. Dorośli ludzie robią to samo, tylko że już bardziej są stłamszeni, przybici życiem i rozwinięci, mają bardziej rozwiniętą tą ziemską świadomość, że nie wypada, że to, że, że trzeba być twardym, że dochodzą tam jeszcze czynniki takie inne. Więc ro, ro, dorośli robią to w inny sposób. I teraz do czego ja, kochani, zmierzam? Po pierwsze, do tego, że jeżeli nie słuchamy naszej duszy, czyli nie słuchamy samych siebie w tym aspekcie duchowym, który, aspekt duchowy nasza dusza, który patrzy na nasze zachowanie, trochę z innej perspektywy, niż patrzy na to, na nasze zachowanie i postępowanie, nasza ziemska świadomość. Nasza ziemska świadomość, która nie ulegnie zmianie, ponieważ nie ulegnie z własnej, nieprzymuszonej woli, nasza podświadomość. Więc Możliwość skonfrontowania nas samych z, jakby z tą naszą e, bardziej szlachetną, bardziej empatyczną częścią, pozwala nam mieć chociaż refleksję nad naszym postępowaniem. A dlaczegoż to jest takie ważne? Dlategoż, że tak jak powiedziałem Wam w jednej z ostatnich audycji, Jakie jest właściwe pytanie osoby mm, chcącej świadomie się rozwijać? Nie rozwijać swoją świadomość, tylko świadomie się rozwijać. Tak dzisiaj Wam powiem, jakie jest inne ważne pytanie, które najczęściej, którego najczęściej nikt sobie nie zadaje. Ponieważ nasze ziemska świadomość, skupia swoją uwagę na tym, czego chcemy, czego pragniemy. Oczywiście z różnego um, poziomu na to patrząc, tak czynników społecznych, religijnych, naszych przekonań, naszej podświadomości itd., itd. Natomiast my myśląc o tym, to zastanawiamy się, czego chcemy. No chcemy mieć fajnego męża, fajną żonę chcemy mieć fajny dom, fajną pracę chcemy mieć zdrowie e, chcemy mieć pieniądze chcemy być szczęśliwi ale nie jesteśmy ale tego nie mamy ale skupiamy swoją uwagę na tym czego chcemy oczywiście tu jest ten, ten drobny niuans, tak? czyli czego ja chcę, bo powinienem chcieć i czego ja pragnę ja, ja osobiście ja Gdyby nie było nikogo na świecie, to czego ja bym pragnął? Gdybym mógł wszystko, czego ja bym pragnął? To jest to właściwe pytanie, które, e, które warto sobie zadawać, żeby nie iść w tym kierunku, czego powinienem pragnąć. To jedna z ostatnich audycji, dlatego nie będę już tego ciągnął. Tak? Natomiast nasza podświadomość i nasza świadomość później już, która jest wynikiem naszej podświadomości, ta świadomość ludzka, każe nam skupiać naszą uwagę na tym, czego chcemy. Zdrowia, samochodu, pieniędzy, rodziny, szczęścia, radości, miłości, wyjazdów zagranicznych, spokoju, całego mnóstwa rzeczy. I my się z tym bardzo często przez większość życia ścigamy i dążymy do tego, żeby mieć to i to. Nasza podświadomość nie stawia żadnego znaku zapytania, ponieważ to ona nam mówi, czego powinniśmy chcieć. Więc tu, tu nic nie budzi naszego niepokoju. Nic się w środku nie dzieje. Tego chcemy, więc co? Pojawia się aspekt duchowy. I ktoś mówi, a czego chcesz? No szczęśliwym chcę być. A to rób sobie afirmację na szczęście, bo to wprowadź do swojego życia aspekt duchowy rób sobie afirmację na szczęście rób sobie afirmację na zdrowie rób sobie afirmacje na pieniądze rób sobie afirmację na szczęśliwy związek i tak dalej i tak dalej i tak dalej rób sobie afirmacje, snuj marzenia, plany nie wiem, wizualizuj sobie, módl się za to aspekt duchowy się pojawił technika co, jak osiągnąć to co chcemy nie wiem czy zastanawialiście się kiedyś co myśli na ten temat wasza dusza? Nasza dusza siedzi sobie w tej hmm, loży szyderców i mówi tak, no ja pierdzielę. Takiej magii to nawet ja nie ogarniam. Jakim magicznym cudem ma się wydarzyć coś, Człowiekowi w wieku, nie wiem, 35, 40, 50, 70 lat, co mu się nie wydarzyło do tej pory? Że co się ma stać, żeby on był szczęśliwy? Co się ma stać, żeby on miał pieniądze? No na pieniądze jest sposób, to to lotek, spadek, jakaś wygrana, loteria, no są na to sposoby, tak? No ale to są marginalne sposoby, tak? Większość ludzi nie ma szans na wygraną, na spadek, na wygraną w loterii, więc co się musi stać? Co się musi stać, żeby on miał lepszą pracę? I pytanie jest, jaka jest lepsza, tak? Nie wiem. Żeby zrobił karierę, żeby zajął lepsze stanowisko. Co się musi stać? Jaka magiczna siła musi wziąć udział w tym, żeby ktoś miał lepszego męża, żeby i ten mąż był lepszy. Ja już o tym mówiłem. Co się musi wydarzyć? I nasza dusza mówi, noż kurde, magia. Skoro przez tyle lat to się nie udawało, nie stało się częścią naszego życia, to co się musi wydarzyć teraz, żeby to mogło stać się udziałem naszego życia, częścią naszego życia? Co się musi wydarzyć? Nasza ziemska świadomość i nasze ego mówi, świat na oku, wokół nas się musi zmienić. To znaczy, nasz szef, który przez 20 lat naszej pracy nie dostrzegał naszej pracy, musi przejrzeć na oczy i docenić naszą pracę. Nasz mąż ma się zmienić, ma się pojawić, wygrana wtotka, nie wiem, mam wykopać skarb w ogródku i tak dalej, tak dalej. Tego oczekujemy i tego pragniemy. Jako ludzie myślimy o tym, czego chcemy. I wiecie, dlaczego w 90% to się nie wydarza? Ponieważ nie ma takiej magii, która zmieni świat naokoło nas. Ludzie chcą zmiany, ale bez zmiany samego siebie. I nasza dusza siedzi i tak mówi, kiedy on w końcu zrozumie, że to on się musi zmienić. Kiedy on, ona zrozumie, że to, że nie jest szczęśliwy, nie jest kwestią czynników zewnętrznych. I nie taki jest cel, i nie takie jest pytanie. Właściwe pytanie dla człowieka, który rozwija się świadomie, jest takie: jaki ja chcę być? na skutek zmian, które zamierzam wprowadzić w życie. Nie co w moim życiu ma się zmienić, nie czego ja chcę w życiu, tylko jaki ja chcę być. I co ja w sobie muszę zmienić, poprawić, naprawić, udoskonalić, z czego zrezygnować na przykład. Na przykład z wzorca, że kłopoty równa się zainteresowanie. Może z poglądu, że Wszystkie związki są nieszczęśliwe. Może muszę z czegoś zrezygnować. Może muszę coś odrzucić. Może muszę coś wyrzucić z samego siebie. Jaki ja chcę być, kiedy ten proces, który chcę wprowadzić w życie się skończy. Nieco ja chcę mieć. Bo to się samo nie stanie, skoro się nie stało do tej pory. Przepraszam Was kochani, ale... Mój Psiuńczo się bardzo tutaj zaktywizował w okolicach bramy. Już jestem. Nie co ja chcę, żeby się zmieniło. Tylko jaki ja chcę być, co ja w sobie chcę zmienić, żeby moje życie mogło się zmienić. Bo skoro ono do tej pory wygląda tak, jak wygląda, to ono, kochani, samo się nie zmieni. Nie ma takiej mocy, takiej magii, i takich cudów, które to zmienią. Nasza podświadomość w takich sytuacjach nie jest naszym sprzymierzeńcem. Nasza ziemska świadomość też nie jest naszym sprzymierzeńcem. Naszym sprzymierzeńcem jest nasza dusza, która patrzy na te same doświadczenia, przez które przechodzimy z trochę innej perspektywy. I to ona jest tym czynnikiem, który może nam doradzić i podpowiedzieć, co my powinniśmy zmienić, żeby w sobie, żeby nasze życie mogło ulec zmianie. Bo to, że wygląda tak, jak wygląda w danej chwili, to myśmy to sprawili. I nasza podświadomość samodzielnie nie dokona zmiany. Nadzieją na dokonanie zmiany jest zagłębienie się właśnie w siebie, posłuchanie swojej duszy i zrozumienie tego, co ja mam w sobie zmienić, żeby mieć to, czego pragnę. Na tym polega proces świadomego rozwoju. Nie szukanie czarów marów, nie szukanie technik, które zmienią świat naokoło nas. Musimy być... Każdy człowiek musi być świadomy samego siebie, tego, co go ogranicza, co powoduje, jaka część jego, jakie przekonanie, jaki pogląd, jaki wzorzec podświadomości powoduje to, że nie jesteśmy tym, kim chcemy i nie mamy w życiu tego, czego pragniemy. Jaka część nas to uniemożliwia. I pamiętajcie, kochani, to jest też bardzo ważna rzecz. Często słyszę takie rzeczy, jak na przykład uspokoić swoją duszę albo nie wiem, oczyścić swoją aurę, oczyścić swoje pole energetyczne. Czyli podejmujemy, ci ludzie pod, próbują podejmować działania zmierzające do poprawy e, swojej sfery duchowej. A w naszej sferze duchowej nie ma nic do poprawiania. W naszej duchowości, w naszej duszy nie ma nic do poprawiania. To nie na niej powinniśmy skupić swoją uwagę. Jeżeli coś jest do zmiany, to nasza ziemska świadomość. Jeżeli coś jest do zmiany, to z pewnością nasza podświadomość. Nie nasza dusza. Tak jak powiedziałem, nasza dusza w każdej chwili patrzy na to samo doświadczenie z zupełnie innej perspektywy, niż my patrzymy naszym ludzkim, ziemskim rozumem. My patrzymy poprzez pryzmat siebie, ona patrzy na tą samą sytuację poprzez pra pryzmat prawdy i miłości. Jej nie trzeba korygować, jej nie trzeba naprawiać, jej nie trzeba poprawiać, jej nie trzeba oczyszczać, jej trzeba tylko posłuchać, a żeby jej posłuchać trzeba ten chaos, który w nas jest, ten ziemski chaos, żeby chociaż trochę wyciszyć. Cała praca, tak zwana praca nad rozwojem, nad świadomym rozwojem, to jest praca, jeżeli już musimy użyć tego słowa, a może w tym wypadku ona być, to słowo może być właściwe, polega na pracy z naszą podświadomością, z podświadomością każdego człowieka. I nikt, tak jak Pan Kazimierz, że jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, nikt tego za nas nie zrobi, ponieważ to jest nasze własne osobiste, prywatne doświadczenie. E... Powiedziałem Wam, kochani, dzisiaj bardzo ważna rzecz, bardzo ważna. I... I w zasadzie powiem Wam szczerze, że to mogłaby być ostatnia audycja, ponieważ po przejściu wiele osób, po przejściu przeróżnych, że tak powiem, e technik, terapii, sposobów, metod, yy, prozaków i tak dalej, i tak dalej um, dochodzi w końcu do tego wniosku że to co robili nie miało prawa na dłuższą metę zadziałać ponieważ grzebali nie w tym miejscu w którym powinni rozwijanie naszej duchowej świadomości jest procesem jak najbardziej naturalnym i tak jak mówiłem wielokroć każdy człowiek na Ziemi w tym uczestniczy. Nasza dusza nie śpi i każde doświadczenie analizuje poprzez pryzmat e, prawdy i miłości. I zapisuje to na swoim twardym dysku i mamy do tego dostęp. I ten proces będzie trwał. To jest proces, który nie ja wymyśliłem chyba. On został stworzony dla nas, żebyśmy się mogli rozwijać. I w tych sferach nie mamy co grzebać. Znaczy, grzebać. Tam nie trzeba nic naprawiać. Wszystkie techniki, których zechcecie użyć, mają służyć tylko jednemu: poznaniu samego siebie i uzmysłowieniu sobie, co ja mam w sobie zmienić i jaki ja chcę być po dokonaniu tych zmian nie co chcę mieć tylko jaki chce być bo jeżeli zrozumiecie co jest problemem że nie macie tego nie macie tego, nie macie tamtego to będziecie wiedzieli też jacy chcecie być żeby móc to osiągnąć bo zrobienie kariery to nie jest kwestia tego, że szef dostrzeże naszą pracowitość to znaczy, że musimy w sobie obudzić Potrzebę być jakimś ważnym, być jakimś odpowiedzialnym, być, być jakimś sławnym, zdjąć z siebie blokady strachu, lęku przed oceną, przed podejmowaniem decyzji, to musimy wykonać w sobie jakiś proces, żeby tą karierę, jeżeli jest naszą potrzebą oczywiście, móc osiągnąć. To się nie stanie tak samo z siebie. To jest proces wewnętrzny. Jeżeli chciałem być, nie wiem, szefem, dyrektorem, prezesem, kierownikiem i do tej pory nim nie zostałem, bo na przykład bałem się krytyki, bo na przykład uwierzyłem w to, czy uwierzyłam, że się do tego nie nadaje, to nawet jeżeli przyjdzie do nas kierownik, dyrektor, prezes i powie, słuchaj, bym cię z chęcią widział, to jeżeli nie, na przykład na innym stanowisku, to jeżeli nie przezwyciężymy, jeżeli nie zmienimy swojego strachu i swojego podejścia, to odrzucimy tą ofertę. Ludzie chcą, żeby coś zmieniało się w ich życiu, natomiast bardzo często nie są gotowi i świadomi tego, że żeby coś w tym życiu się zmieniło, będą musieli dokonać zmian w samych sobie. I pozostaje pragnienie, bycia takim, innym, smakiem, owakim, ale nie ma jeszcze gotowości i świadomości tego, że jest to związane ze zmianą samego siebie. Niepowodzenie takich dążeń, takich pragnień, takich marzeń polega właśnie na tym, że dochodzimy tylko do momentu, czego chcemy, ale nie chcemy nic w tym kierunku zrobić. I to jest problem. Znaczy, to nie jest problem, bo każdy robi jak uważa. Natomiast jeżeli czujemy rozczarowanie, jeżeli naprawdę macie odczucie niefajnego życia, to warto by było się nad tym, co dzisiaj powiedziałem, troszeczkę zastanowić i troszeczkę pochylić. I z tymi dylematami, kochani, zostawię Was... Na krótką przerwę, bo słyszę, że tam już ktoś próbował się do nas dodzwonić, więc jeżeli, jeżeli pan Marek z nami jeszcze dzisiaj jest. Jestem, jestem cały czas. To bym poprosił panie Marku jak zwykle o jakiś fajny klimatyczny przerywnik muzyczny. Nie wiem czy tutaj komentarzy było dużo, bo nie przyglądałem
0: się. Ale no, komentarzy jakoś strasznie dużo nie było, także e, nie wiem, czy będziemy robić ten przerywnik muzyczny, czy będziemy od razu włączać jakby tutaj e, no, połączenie, włączać linię telefoniczną e, no w sumie faktycznie tutaj nie ma, że tak powiem jakichś
1: e, jakiegoś tłumu komentarzy Czyżby się słuchacze zasłuchali, czy może po mojej ostatniej repremendzie? tak się zrobiło. Dobrze, włączmy Panie Marku w takim razie nie. A tutaj
0: właśnie widzę, że właśnie zamatowały mi się komentarze od Karima. Także ja prześlę panu, panu te komentarze i może jednak ten przerwnik muzyczny zrobimy, a po przerowniku będziemy oczywiście odbierać telefony.
1: Dobra, super. Namówił mnie Pan
0: Panie Marku. Także robimy kilka minut przerwy. Tutaj wiedziałem, że bardzo się spodobał niektórym słuchaczom utwór wyemitowany tydzień temu. Także może myślę, że dzisiaj zaprezentuję tego samego autora. Też bardzo o takie ambientowo-klasyczne brzmienie z wstawką mówioną, bardzo ładną. Dzisiaj, dzisiaj wyemitujemy w naszym przerywniku utwór, który nosi tytuł Prayer. Po polsku oczywiście modlitwa, utwór popełniony przez artystę podpisującego się jako Kesz. Tak więc zostańmy, zostańmy z tym właśnie artystą na najbliższe 5,5 minutki i po tym krótkim przerwniku muzycznym powrócimy do audycji Świat Oczami Duszy, w której to drugiej części będziemy oczywiście odbierać telefony, no i Pan Sobek będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, zostańcie Państwo z nami, nigdzie się nie wybierajcie, no chyba, że naprawdę bardzo, bardzo musicie, a jeśli bardzo, bardzo musicie, to zalecam gorąco podgłośnić trochę głośnik w komputerze, żeby te piękne dźwięki wybrzmiały najlepiej w całym domu.
1: buzz saw what seems important
2: to us is the tips of the teeth they seem to do the cutting not the valleys between the teeth but do you see you couldn't have tips of teeth without valleys between them. therefore the saw wouldn't cut without both tips and v-shaped valleys but we ignore that we don't notice the valleys so much as we notice the mountains.
0: po tym krótkim przerywniku muzycznym powracamy do audycji Świat Oczami Duszy, do drugiej części, w której pan Sołek Bączkowski będzie czytał komentarza z czata i się do nich odnosił. No i będziemy także jak najbardziej odbierać wasze telefony. Tutaj pan Kazimierz prosił na YouTube, żeby udostępnić mu link do dołączenia do rozmowy na Google Meet, także jeżeli ktoś chce tą drogą e, dołączyć i porozmawiać z panem Sławkiem, podyskutować, to zachęcamy do kliknięcia. Link jest podany, właściwie wrzucę go chyba na wszystkie czaty. Jest podany na czacie, na naszej transmisji na YouTube. I właśnie ktoś się dodzwonił na nasz numer komórkowy 5362493. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Mówi Monika. Ja chciałam właśnie, co pan powiedział ostatnio, że jak miałam e, e, takie, e, że my się śnią też wojny, śnią mi się różne takie e, no, przyszłościowe sny, a jak na przykład e, trzeba jak o tą głową, i, e, i tu się właśnie wszystko później naprawia. Bo jak nie będziemy właśnie radać e, no, o tą głową, no to wszystko to może zaniknąć. Może, może mam czerwisk nie ukłagać, bo jak na przykład mam, że jak zaczęłam chodzić do kościoła, to mi się wszystko ukłagano. Miałam przyjaciół i miałam to, a teraz właśnie no, przestałam, no i tak właśnie, no jak się okazuje, jest, no, połowa ludzi nie Bragnes. Tak coś tak mam właśnie.
1: Znaczy ja bym tego akurat nie wiązał tak mocno z chodzeniem do kościoła. Natomiast, no to ff, ff, też nie znam, że tak powiem, pani sytuacji takiej dokładnie. E, Takie ja natomiast, miałam tam życiu
2: no... kiedyś, przy, przy porodzie, miałam wypadek, nie? I kiedyś moja babcia, jak, e, znaczy jak, e, no, jak chorowałam bardzo, i ten, i to oni mnie pokusli przy porodzie i babcia szyła ubranko do go, go, go szkół. I szybko mi zabieźli go kościoła. I on, wszystko norm, normalnie przeszło. Później miałam e, upawki, później i tak później do, do komunii też chorowałam. później po komunii nie, też chorowałam. później mam zaczęłam więcej chodzi do kościoła, to właśnie mi się wszystko zaczęło układać. I to, 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 co poprosiłam Boga, to właśnie przy którego zostałam wysłuchana. A teraz właśnie, no, się chyba zrobił ten świat, zmienił się na gorsze, tak mi się wygania, albo po prostu, no, coś takiego miałam, że jak chodziłam do kościoła, to miałam lepiej i miałam po prostu taką e, pozytywną energię, a nawet jak próbuję się zmienić w siebie, to właśnie mi się to takie trudności mam. A jak, właśnie takie uspokojenie, właśnie cho, jak chodziłam do kościoła, to w siebie wszystko mi się uspokoi, uspokoiło.
1: Znaczy, ja powiem tak, ja, bo, broń Boże, żebyśmy tutaj mieli jasność, ja nie zaliczam się do tych ludzi, którzy klasyfikują Kościół jako dobre no, albo złe. Ja, nie,
2: ja tylko chodziłam ze względu na Boża, nie tam, gdzie tam krachała, czy tam wierzyła tam, jakaś tam obrazki. Pani, Pani, bruszy, Pani Moniko, obraz e, pro... tego nie? Pro...
1: Ja Pani nie oceniam, broń Boże, od razu mówię, e, wiem, że dyskusje na temat Kościoła, religii budzą zawsze bardzo duże emocji. Ja uważam, że modlitwa jest też pewną, e, pe, pe, pewną formą, taką dobrą i skuteczną formą afirmacji, wizualizacji, e, czy, czy, czy w ogóle rozmyślania o tym, czego się pragnie. Więc e, na pewno moc sprawcza tego jest. Natomiast z jedną rzeczą się nie zgadzam, że dostajemy cokolwiek od Boga, że to Aha. jest niestety, tu tu się, nie, tu się z tym nie zgadzam, bo, bo, bo jednak to Pan Bóg nie jest instytucją, e, która cokolwiek daje bądź cokolwiek zabiera. E, więc to przekładanie takie, że jeżeli się pomodlę i ktoś coś mi da, jest myśleniem błędnym z mojego punktu widzenia. Więc y, natomiast tak, sama modlitwa, jako modlitwa, jako, jako afirmacja, która jest też poparta wiarą w to, że jest jakaś bardzo y, mocna y, siła sprawcza, która mnie w tym dążeniu będzie wspierać, jest jak najbardziej słuszną koncepcją, tak? Natomiast mówię, proszę no. tych tego wszystkiego, co się dzieje, e, nie przypisywać tak do końca e, Bogu, że jak się Pani nie pomodli, to Pani czegoś tam nie dostanie. E, natomiast no, proszę się modlić i być otwartą na to, że, 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 że są energie, że są siły, które Panią w tym dążeniu na i w tym Pani w, w, działaniu będą, będą ja wspierać. Ja
2: że, że tam jest. Chodzi mi o to, na przykład a oni, no, właśnie, jakiego nie rozumiem, że na przykład oni tam dają nam cyrzę marły, Tego nie rozumiem. I właśnie to, albo mogłam z tego, tych obrazów i figur, no, też tego nie rozumiem. Właśnie, i to jest właśnie, ile razy to sobie tłumaczyłam, że no krótko, no, no, taki jest ten świat, no, nic mi nie poradzimy, no. Nie wiem. Czy ktoś go w ogóle ganie, nie tak, mogłem no, nie
1: każdy ma swoją drogę i, i, że tak powiem, nic nam do tego i każdy ma swoje doświadczenia. E, ja mówię, ja jestem daleki od tego, żeby oceniać e, bądź kogoś tam krytykować za to, co robi, e, bo to, że ja się z pewnymi rzeczami nie zgadzam, nie znaczy, że dla drugiej osoby nie będą one dobre, słuszne i właściwe. Ja tylko staram się mówić do ludzi, którzy jakby się świadomie chcą rozwijać a, i, i, i przejąć jakby też kontrolę nad swoim własnym życiem, a nie powierzać swoje życie przypadkowi bądź tak jak często ludzie myślą jakimś tam wyrokom boskim na które nie mamy żadnego wpływu więc jeżeli ktoś chce uzależniać swoje życie od, od losu, od od jakichś tam wyroków od przeznaczenia, no to widocznie widocznie tak chce, i tak ma, i nic mi do tego, tak. Ja, ja mówię, ja staram się mówić do ludzi, którzy świadomie chcą się rozwijać, którzy świadomie chcą wpływać na swoje życie i, i też wykorzystywać tą, tą cząstkę Boga, cząstkę źródła, którą każdy z nas w sobie ma w postaci duszy, do tego, żeby to życie było mm, fajniejsze. Natomiast no, to jest każdy
2: każdym... może mieć.
1: Znaczy, mieć może każdy, tak? Natomiast, no, to żeby coś zmienić w życiu, trzeba być gotowym na to, że trzeba coś zmienić w sobie, a, a nie a czekać, ja że ktoś coś za nas zrobi.
2: I właśnie, te, te ludzie stają się tym co innego mówią, co innego robią i wie, wie pan, jak to jest. Nawet na mieć na internecie, też ludzi ludzie, nie, którzy, no, powiedzmy, no, wie pan jest. Nie osieniam, ale po prostu już parę razy przekonałam o tym, że chciałam być miła, chciałam e, ro robić coś dobrego dla innych, no, no i nie no, po prostu, no, no nie To wypada,
1: To przede wszystkim proszę myśleć e, o tym, co dobrego może Pani zrobić dla siebie. Właśnie? To jest, to jest to jest nasz obowiązek, natomiast, natomiast tak, oczywiście jest cała masa e, zła jeszcze na świecie drzemiącego w ludziach e, i na to nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na to, co my z, tą, z, z tym zrobimy e, i jak my będziemy e, prowadzić swoje życie I, i, i na tym się moim zdaniem każdy człowiek powinien skupić e, a nie na zastanawianiu się, jaki świat jest, jacy ludzie są tylko jaki ja jestem jaki ja jestem co ja dla siebie mogę zrobić przy okazji może mogę zrobić coś dla innych tak? ale przede wszystkim co ja mogę i co ja chcę zrobić dla samego siebie nie krzywdząc przy okazji nikogo nie wykorzystując nikogo i też nie obwiniając nikogo za to że, że moje życie wygląda tak jak wygląda przede wszystkim skupmy się każdy niech się skupi na sobie tak na, na, na przyjrzeniu się sobie samemu, na poznaniu samego siebie i na dokonywaniu zmian w samym sobie, a nie
2: naprawianiu ja całego świata. Ja jestem dobrym tylko wie Pan nie, nie skurzy, tylko, tylko na jakieś dobra i to i w ogóle. No wie, wie Pan, o co mi chodzi, nie?
1: Znaczy, ja powiem tak, no. też, też, taki, te, też, tak kiedyś, też tak kiedyś myślałem o świecie i o ludziach, że Ee, że oni mnie tam wykorzystują, że ludzie wykorzystują moją dobroć i tak dalej, i tak dalej. Też tak kiedyś myślałem, tak? Natomiast y, mm, nauczyłem się jednej rzeczy. to, I to też ja się tak. nauczyłem i też ja e, to no w je. sobie mm, tak. zmieniłem, zmieniłem i stransformowałem, żeby, tak jak nawet w ostatniej, e, pod ostatnią audycją napisałem, że mm, ja przyjmuje każdą formę przekazu, jaką ktoś zastosuje. Natomiast, czy to będzie forma chamska, czy to będzie forma miła, czy to będzie forma manipulacyjna, ja każdą formę przyjmę. Natomiast nie na skutek każdej formy zrobię to, co druga osoba ode mnie oczekuje. Aha. Więc na, nad tym trzeba się, wie pani, zastanowić, tak? Ludzie są różni i, i, i mają do tego prawo. Natomiast my mamy prawo zadecydować o tym, czy spełnimy czyjąś prośbę, żądanie, oczekiwanie, czy nie. Uh -huh. I to jest pani i to jest pani wolna wola. Człowiek Ludzie mogą przychodzić i żądać od pani wszystkiego, czego tylko będą chcieli. Natomiast pani ma prawo zadecydować, czy pani im to da, czy nie.
2: To jest właśnie I tak świadomość. Dobrze, dziękuję za telefon i... Dobrze, ja już nie będę tam przeszkadzać wam w prowadzeniu, a jeśli pozdrawiam kartę
1: Dziękujemy pani
0: Moniko. Wszystkiego
2: znaczy, dobrego życzę. Dziękuję za
0: telefon. Do widzenia,
2: Pani
1: Monika?
0: To ja może, może spróbuję, spróbuję zrobić to, czego przez telefon Pani Moniki nie zdążyłem zrobić, czyli przypomnieć kontakty do Rondia Paranormalium. Nasze numery telefonów tak zawsze stacjonarny. 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy i do smsów 536 20 493 536 20 493. Panie Kazimierzu, już Pana przejmuję. Tu Pan Kazimierz dołączył do nas. Jeszcze tylko przypomnę resztę kontaktów w Jesteśmy także na Gadu-Gadu e, pod numerem 3608802 3608802 można także do nas pisać na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i, i pana... Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego. A jeśli ktoś woli, to możemy wysyłać także e maile na nasz adres e-mail randiumapaparanormalium.pl Panie Kazimierzu, czy się słyszymy? Halo, halo, witam.
3: Dobry wieczór. No to fajnie, że mnie słychać, dobrze, cieszę się, udało się za pierwszym razem. Welcome. Welcome, tak. E,
1: dzisiaj nie bonjour. No właśnie widzę, że tak się pan wielojęzyczny zrobił. Też próbowałem trochę utrudnić. No i prawie się udało, trzy razy musiałem przeczytać, co tam jest napisane.
0: Ja przepraszam bardzo, bardzo, bardzo że bardzo. przerywam. Tutaj taki apel do jednego ze słuchaczy na czacie, do Sam Teza Donkana. Jeżeli masz zły dzień, to może lepiej będzie odpuścić sobie dzisiaj czatowanie, bo naprawdę te twoje wpisy tutaj taką średnią fajną atmosferę wprowadzają mhm. dzisiaj. Nie wiem, co ci się stało, nie wiem, co jest przyczyną tych wpisów, ale bardzo cię proszę spokojniej trochę, dobrze? No.
1: Pod, pod, podpisuję się pod tą prośbą bo jest jedną z rzeczy którą bardzo, że tak powiem tutaj cenię w, wśród was kochani to jest to, że udaje nam się utrzymać poziom bardzo moim zdaniem wysoki jak na internet więc, więc nie psujmy tak a jeżeli faktycznie ktoś ma kiepski dzień to niekoniecznie musi ten dzień psuć również innym tak szanujmy się nawzajem Panie Kazimierzu, bardzo miło pana słyszeć.
3: Witam jeszcze raz. Cieszę się bardzo, pan mi zrobił e, e, taki prezent
1: niespodziewany, jeżeli chodzi o, o zacytowanie mnie w audycji. To pan to... mi zrobił prezent, panie Kazimierzu, to pan zaczął tą nierówną walkę. Oj, nie wiem kto, kto miał większy uśmiech na, na w swojej buzi. <laughs> No dobrze, cieszę się bardzo, że przynajmniej obydwaj się uśmiechaliśmy. No, a w ogóle kariera mi idzie świetnie w no, radio. Tak, tak, tak. No tak. Pa. Czytał pan mój komentarz, czytał pan mój komentarz, to ja już mam dla pana etat. A,
3: oby nie, oby nie. Bo myślę no, się, bo... się dobrze pana słucha.
1: No, no ja bym z chęcią zobaczył, jak to z drugiej strony wyglądam. Zadzwonił do pana. No. Ale dobra, pożartowaliśmy fajnie, cieszę się niezmiernie. E, proszę opowiadać, cóż tam pan Aha, fajnego. Więc wszystkich witam dzisiaj z pozycji
3: łóżkowej, leżą sobie w łóżeczku. Muszę poinformować, gdyby mnie gorzej było słychać dzisiaj, w sensie tak dziwnie mogę mówić, bo mam wygiętą y, krtań lekko leżąc sobie. Ale słuchajcie, bo y, pomyślałem sobie, że zadzwonię, gdyż y, na czacie w radiu udziela się nasz Karim. Karim, słychać mnie. I Karim w zasadzie zadaje bardzo ciekawe pytanie i chciałbym troszeczkę mu przez radio odpowiedzieć, ale na swój specyficzny sposób. Może nie tyle odpowiedzieć, co w zasadzie chciałbym tą moją odpowiedzią troszeczkę pokazać swoje podejście do tematu duchowości i zostawić tak panu, panie Sławku, to moje podejście, być może do oceny, nie wiem, być może do czegoś innego. A chciałbym się podzielić, ponieważ wydaje mi się, że bardzo dobrze odpowiada na dwa pytania. I to jest pytanie do pana, czy rzeczywiście dobrze mi się wydaje, że dobrze odpowiada na, na dwa pytania. Pierwszym pytaniem byłoby to e, właśnie dlaczego tak jest, że że pewnych rzeczy nie potrafimy innym ludziom przekazać, kiedy, kiedy się rozwijamy duchowo, także możemy tylko jakąś, jakiś koncept przekazać, a nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy udowodnić. Tak? I drugie pytanie odnośnie świadomości, ponieważ będzie pan czytał komentarze za moment, to pan zobaczy, że Karim pyta o świadomość i o rozwój świadomości, Czym, y, czym ta świadomość się prawda różni o spół, współodczuwanie i tak dalej. Mm
1: -hmm. No, jeszcze nie dobrnąłem do tego. Jestem na przywitaniach.
3: Spoko. San, Sanchez tak naśmiecił, że pan spokojnie jak o to dojdzie. No okay. Bo, bo okay. poza Sanchezem mało się dzieje. Okej. Okay. No. Y, więc tak, mnie się tak wydaje, a czy jak mi się tak wydaje, ja tak postrzegam. Y, bardzo mi się spodobało swego czasu y, y, takie y, Taka takie porównanie rozwoju człowieka do podróży, do przygody, takiej życiowej przygody bohatera. Czyli, że tak nawet bajki powstają, filmy, prawda, że jakiś bohater albo zostaje wybrany, albo no po prostu musi w wyruszyć w jakąś podróż, żeby coś zrobić, bo jak nie on, to kto, prawda? I na przykład taką bajką jest Mulan dla dzieci. Świetna Ech. bajka. Też mi się tak wydaje, przynajmniej ta jedynka, bo, bo dwójki nie, nie widziałem, więc odnośnie jedynki fajna.
1: Jedynka jest absolutnie genialna, tak. No.
3: I ten, i właśnie mamy taki koncept bohatera, który wyrusza w jakąś podróż i przeżywa coś w tej podróży. I my właściwie wchodząc w rozwój duchowy, tak naprawdę wpisujemy się. Czasami z takiego musu, bo wszystko się wali, nic nam się nie udaje i po prostu musimy wyruszyć tą swoją, później się okazuje, że życiową podróż. Czasami po prostu chcemy, bo nas to interesuje, bo nas to w jakiś sposób pociąga, więc w tym kierunku idziemy. I w trakcie tej podróży zaczynają wydarzać się e, specyficzne rzeczy. Rzeczy w postaci, że zaczynamy się konfrontować z czymś. Tam różni bohaterzy mają smoki, potwory, różne hordy y, 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 tych rycerzy, czy kogo tam jeszcze, czy wojowników. My w zasadzie konfrontujemy się w rozwoju duchowym ze sobą, czy ze swoimi tak zwanymi demonami wewnętrznymi. Y, poznajemy siebie, jacy jesteśmy. Poznajemy przez to y, przez tą naszą podróż nasze słabości, nasze y, y, pragnienia. Ale gdyby teraz spojrzeć rzeczywiście od strony takiej podróży y, bohatera science fiction, to wyobraźmy sobie teraz, że taki bohater w trakcie podróży napotyka y, w swojej podróży na różnych ludzi, na różnych ludzi, którym coś tam się wydarzyło i z racji, że to wszystko jest w jego podrodze, tak jak Wiedźwin na przykład chodził, to pomagał też po drodze różnym ludziom. I w ten sposób poznaje się różnych ludzi, poznaje się ich problemy, doświadcza się tych konkretnych ludzi. I do czego tu dochodzimy? Dochodzimy tutaj do tego, że w pewnym momencie y, ta podróż dobiega końca, wracamy do siebie. I taki bohater po tej podróży wraca całkowicie odmieniony, ale z perspektywy świadomości takiej, jaką pyta Karim dokładnie jest tą samą osobą, czyli jest tak samo świadomy, że jest człowiekiem, jest tak, jest tak samo świadomy, że, że jest istotą, prawda? która ma dwie nogi, dwie ręce, ale ma zupełnie inną świadomość współodczuwania, ma zupełnie inne doświadczenia. Może tak jak żołnierz po wojnie, może zupełnie inaczej patrzeć na krzywdy niektórych ludzi, w niektórych przypadkach. Zupełnie inaczej mu się to odmienia. Ma zupełnie inną świadomość. I w rozwoju duchowym właśnie na tym to polega, że zarówno w trakcie naszej drogi, jak i kiedy ją zakończymy, praktycznie nie jesteśmy w stanie przekazywać naszych doświadczeń tym ludziom, których napotykamy, ponieważ oni albo nie są zainteresowani, więc nie ma sensu z nimi rozmawiać e, i jeszcze wezmą na zawariata, tak? Bo tym, tym bardziej zarówno w science fiction ktoś może kogoś brać za wariata, że widzi smoki, że widział smoki i walczył ze smokami, jak i w rozwoju duchowym ktoś może być zdziwiony, że ktoś walczy z własnymi tam w cudzysłowie, ale jednak jak, jak, jakimiś y, 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 strachami, tak? I Ciężko jest to przekazać komuś i bardzo wiele osób, które wyruszają w tę drogę, są dopiero na jej początku. Nie zrozumie tych, którzy już zaszli troszeczkę dalej. I nawet kiedy już się wyrusza w tą drogę duchową, bardzo ciężko jest przekazywać swoją wiedzę innym. I często właśnie jest tak, że, że osoba, która to też warto mieć na uwadze, że osoba, która właśnie rozwija się duchowo, z jednej strony jest uznawana przez pewną grupę za wariata, z drugiej, tam snuje dziwne opowieści, ale z drugiej strony ta osoba, żeby móc poczuć się zrozumiana, może tylko rozmawiać z ludźmi, którzy... Yy, przepraszam, bo właśnie zobaczyłem swój nick na czacie. Na ten. I z drugiej strony, taka osoba musi, te jakby, żeby poczuć się zrozumiana, znaleźć sobie osobę, którą będzie wspierać. Tak to pan robi, na przykład panie Sławku z sobie pan Czat, i mówi do ludzi, którzy, których może pan wspierać. Więc na jakimś etapie jedni, rzeczy coś zrozumie, jedni ludzie coś zrozumieją, jednego, Inni zrozumieją więcej, inni jeszcze więcej, każdy na, jest na innym etapie. I, I właśnie tak chciałem to wytłumaczyć, tą świadomość, że zupełnie inaczej jest, kiedy na przykład y, mamy świadomość, jak wygląda las, bo potrafiliśmy zbudować w lesie szałas, y, potrafiliśmy w tym lesie prze, przenocować, hałas w nocy, gdzieś tam szelest nas nie straszy, nie boimy się, ponieważ znamy te zwierzęta, wiemy, co, co tam jest, ale teraz spróbujmy to doświadczenie, tą świadomość przekazać komuś, kto nigdy w lesie nie był. To jest bardzo trudne i jednocześnie z drugiej strony jesteśmy ciągle tak jakby tą samą z punktu widzenia biologicznej tą samą świadomością. Więc w ten sposób chciałem pokazać swoje takie podejście do rozwoju duchowego jako podróży bohatera i jednocześnie wytłumaczyć kwestię świadomości.
1: Mam nadzieję, że mi się udało. Panie Kazimierzu, powiem tak, robi pan to bardzo fajnie. No, Ale
3: nie bo... rób pan więcej.
1: <śmiech> nie, nie, broń Boże broń, <śmiech> Boże, broń Boże, broń Boże. Panie Kazimierzu, broń Boże. E, ma pan taki fa fa fajny talent do ubierania tego w takie słowa, których ja nie potrafię e, zrobić. Robię to w jakiś tam inny sposób. Więc jak najbardziej i zresztą powiem tak, to, co sam pan powiedział, tak. ja mam jakiś sposób przekazu. Wiemy obydwaj, że właśnie przekazanie tych doświadczeń jest trudne, więc im więcej osób też o tym mówi różnymi metodami, różnymi sposobami, różnymi językami, tym jest większa szansa, że więcej osób to jakby przyjmie do siebie i we właściwy dla siebie sposób zrozumie. Także bo zwątpienia e, to, że jesteśmy w tym przekazie inni moim zdaniem jest tylko na, na plus. Zresztą mam nadzieję, że też e, to było też zresztą widać w komentarzach e, Karima, kiedy pan wpisał ten, który ja dzisiaj cytowałem e, i też jeszcze chyba Pameluna napisała, że, e, że patrząc na to w ten sposób zaczyna jakby rozumieć to co ja mówię więc to czego mi się nie udało zrobić panu się udało zrobić to jednym komentarzem więc być może na początek poprowadzimy we dwóch audycje i będziemy docierali do większej, do większej ilości osób natomiast żeby też być uczciwym to muszę coś doprecyzować, coś, co czym powtarzam w audycjach i żeby nie było, że tak ym, puściłem to i, i nie zareagowałem, to chcę doprecyzować temat rozwoju, tego rozwoju duchowego. E, kochani i panie Kazimierzu, drogi, rozwój duchowy jest procesem, który, w którym uczestniczą wszyscy ludzie, yy, bez względu na to, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie. W rozwoju duchowym uczestniczą wszyscy ludzie od początku, kiedy towarzyszy nam dusza. Więc e, ja cały czas mówię, nie traktujmy tego jako coś mm, wyjątkowego. Coś, co nas wyróżnia z tłumu. Jedyną rzeczą, która nas wyróżnia z tłumu, to to, że przez tysiąclecia ludzie mm, jakby uważali, że nie mają wpływu na swoje życie. Uzależniali to kiedyś od bogów, od bóstw, od boszków, od natury. Składali dary, prosząc o e, różnego rodzaju przychylności. Tak. W dalszym ciągu jest gro ludzi, którzy e, uważają, że to życie zewnętrzne warunkuje ich zachowania, postępowanie, decyduje o ich szczęściu bądź nieszczęściu. Świadomość duchowa pojawia się wtedy, i to jest ta rzecz, która wyróżnia ludzi, kiedy uczymy się łączyć to, co się dzieje w naszym życiu, z naszym zachowaniem. Kiedy zaczynamy widzieć tą zależność, że to od naszych decyzji bądź braku decyzji zależy, co się w naszym życiu wydarzy. Nie od czynników zewnętrznych, nie od bóstw, nie od boszków, nie od tego, czy Bóg nam da, czy nie da, tak jak mówiła Pani Monika dzisiaj. Tylko zaczynamy to wiązać ze swoim własnym jakby postępowaniem. Wtedy zaczyna się świadomy rozwój. I to jest rzecz, która wyróżnia. I tylko to chciałem doprecyzować. Tak, zgadzam się całkowicie.
3: Zgadzam się całkowicie. Każdy z nas w tym bierze oczywiście udział. Każdy w rzeczywistości ma tę taką w pewnym sensie podróż bohatera, może nawet ta podróż bohatera to jest taka bardziej ta świadoma, kiedy my może faktycznie tak bardziej świad świadomie do tego w ten sposób możemy podejść, ale każdy z nas w tym udział bierze, jedni nieświadomie zbytnie jeszcze, i nieświadomie, z tym się jak najbardziej zgadzam. E, e, no ale wiadomo, metafora metaforą. Każda metafora ma swoje funkcje, y, znaczy w ramach swojej funkcji ma swoje wady i zalety. Y, no, więc y, no tyle, tak.
1: No i super. No i, no i super. Skom, skompletowaliśmy wypowiedź. Skompletowaliśmy to, wypowiedź. Doprecyzowaliśmy i o, to właśnie, i o to właśnie, że tak powiem, chodzi, żeby tych niedomówień, tych niejasności było jak najmniej, no bo tak, no bo to w zasadzie jak już zaczynamy coś mówić, to, to powinniśmy też tego właśnie od siebie samych wymagać, żeby, żebyśmy to mówili jak najbardziej precyzyjnie. Także, no także tak, tak się, że jesteśmy tutaj we dwóch i, i możemy to jakby skompletować tą, tą wypowiedź, żeby nie było żadnych, żadnych niejasności.
3: Tak, dobrze, to w takim razie wszystko, co chciałem, to się podzieliłem. Bardzo dziękuję. Nie będę trzymał dalej anteny. Myślę, że jeszcze jest wystarczająco komentarzy, żeby na nie podpowiadać. Cieszę się, że się rozkręciły komentarze. I
1: co? Tak? Zaraz zobaczę, czy ja też się cieszę.
3: Nie pozostaje mi nic innego jak. A właśnie, no tak. Nie, nie, nie pozostaje mi nic innego jak przewinąć audycję i, i życzyć wszystkim przyjemnej audycji, miłego wieczoru, dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie i papatki.
1: Dziękuję panie Kazimierzu. Było mi jak zwykle niezwykle. Pozdrawiam serdecznie również. Wszystkiego dobrego życzę. Jeszcze raz dziękuję i pani Monice i panu Kazimierzowi za to, co, że zechcieli się z nami podzielić, aczkolwiek w różnych, w różnych przekazach. Ale im więcej tych przekazów jest, tak jak nawet żeśmy z panem Kazimierzem rozmawiali przed chwileczką, tym większa szansa, że... że co? że to po prostu będzie bardziej, bardziej czytelne, bardziej zrozumiałe, więc ja z każdego przekazu się cieszę, no pod warunkiem, że no ma jakieś znamiona um, chociażby kultury osobistej, czy, czy e, i szacunku dla drugiego człowieka. Oczywiście to nie jest to, że tu dzisiaj czegoś zabrakło, natomiast to tak woli właśnie uczciwości. Ja oczywiście jestem na przywitaniach Pameluny, Wiktora, Tazba, Dany, też się oh, Pan Kazimierz, się tutaj właśnie też Sandra, e, piękna muzyka pisze, e, Dariusz, serdeczności życzy, Sanchez się pojawił, e, no i tak, i tutaj już 20.21 e, przeczytam pierwszy komentarz Sancheza, reszty jeszcze nie wiem, czy przeczytam, natomiast e, Ksanczerz spisze nic, nic nowego, żeś panie Sławku nie wymyślił e, i oczywiście muszę zadać pytanie czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że ja coś nowego wymyśliłem nie, kochani to wszystko o czym ja mówię e, jest najczęściej jest czy było doświadczeniem każdego z was Ponieważ ja sobie nie przypisuję tu żadnego prawa do bywania w miejscach, w których wyrzeście nie byli. Ponieważ proces reinkarnacji jest procesem bardzo długotrwałym, wieloletnim, tysiącletnim i też jestem głęboko przekonany, że takich duszyczek, które są pierwszy raz na Ziemi, już na Ziemi nie ma. Więc w tym procesie i śmierci i, i życia pomiędzy wcieleniami i wyboru następnego wcielenia i analizy swojego postępowania w tym okresie między, między wcieleniami. Każdy z Was tego doświadczył. Każdy z Was doskonale to przeżył. Więc ja nie wymyślam tu nic nowego. Ja może próbuję wam przypomnieć to, czego byliście, czego sami doświadczyliście. Więc ja nie powiem wam nic nowego. I tak na dobrą sprawę twierdzę, że każdy, to o czym ja mówię, mógłby do tego dojść sam. Więc, więc nie przypisuję sobie tutaj prawa do mówienia czegoś zupełnie nowego. Zwłaszcza, że ja to nie ja ten cały system wymyśliłem nie ja go stworzyłem ja go tylko obserwuję ja go tylko obserwuję i wnioski z tych obserwacji przedstawiam wam natomiast każdy oczywiście ma prawo do tego aby dojść do własnych wniosków poprzez własne doświadczenia poprzez własne poszukiwania i tyle no a i tak jestem przekonany, że wszyscy kiedyś spotkamy się w jednym miejscu i wszyscy będziemy kiedyś wiedzieli dokładnie to samo, więc więc do zobaczenia a póki co niech każdy faktycznie e, próbuje iść swoją własną drogą tą do której ma przekonanie bo to jest, to jest jego droga i, i tyle no.
0: Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że jak już tak zahaczyliśmy o wpisy tego słuchacza, tutaj już nie będę podawał może nikomu. Ja w pewnym momencie, widząc jego wpisy, przestałem po prostu, uznałem, że, że nie będę więcej już dzisiaj kopiował i przekazywał panu jego wpisów z czata, no bo w pewnym momencie po prostu ten człowiek, Zniżył się strasznie do, takiego, do tak niskiego poziomu, że aż mi ręce po prostu wzięły i opadły. No jak można na przykład napisać Pan Sławek pieprz jak za pieniądze?
1: No czy można, Panie Marko, no to przecież każdy ma prawo, mm, każdy ma prawo do jakby swoich subiektywnych opinii. E,
0: no, i... Te opinie, opinie można, by, można by przecież wyrażać w troszkę bardziej kulturalny sposób, prawda? Ja, ja też uważam, że jeżeli
1: pisze się gdzieś tam na jakimś forum, na jakimś miejscu gdzieś tam w miarę publicznym to jednak powinno się przywiązywać trochę wagę do tego zwłaszcza, że mm, ja zawsze twierdziłem i twierdzę że człowiek piszący czy mówiący o innych najwięcej informacji dostarcza o samym sobie bo, bo ja zawsze mówiłem jeżeli ktoś uwierzy w to, co pisze człowiek, który mnie nie zna na mój temat, no to w zasadzie też mi nie zależy aż tak bardzo na tym, co on sobie ten, o ten pomyśli, skoro, skoro dał się gdzieś tam, nie wiem, manipulować w czymś wypowiedź. E, także myślę, że Sanchez i trzeba to, ja nie, nie mam oporu z tym, żeby powiedzieć to e, na głos, powiedział dzisiaj bardzo dużo o sobie no i tyle, no ja, ja mówię o sobie, niech każdy, że tak powiem, mówi o sobie, a e, no i tyle. No. Natomiast uważam, że tak, że tytuł audycji, poziom audycji, ilość tych audycji i słuchacze, którzy nas słuchają, mm, zasługują e, na odpowiedni e, poziom. I o ten poziom będziemy z panem Markiem. Kochani, bali też w waszym, w waszym imieniu. Także ja już przeczytałem jeden komentarz z Sancheza. Patrzę tutaj, co się dalej dzieje, i faktycznie mm, reszcie dam spokój. Właśnie pojawił się Karim, Sandra się pojawiła, pisze, że bardzo mądre słowa, czyli zupełnie coś innego niż pisze Sanchez. Ta sama audycja, jakieś różne odbiory. Karim pisze, panie Sławku, mówi pan, że każdy człowiek powinien być świadomy siebie i czego chce i powinien zmienić ziemską świadomość, a nie duszę. No zgadzam się, ale bez tej ziemskiej świadomości nie byłoby nic. Drogi Karimie, tak, ja powtarzałem to w wielu audycjach i powtórzę to jeszcze dzisiaj, że... Tak, nasza podświadomość jest gwarantem doświadczania. I to ona nas pcha do tego, żebyśmy różnych rzeczy e, różne rzeczy sprawdzali, przekonywali się na własnej skórze, często na własnym tyłku, jak to jest. Tak. I to jest właśnie fenomen Ziemi, że tutaj e, jest możliwość fizycznego i emocjonalnego doświadczania. I tu jest taki prawdziwy poligon. Nie, to jest trochę tak, jak mówiłem kiedyś o na przykład o klasztorach jakichś tam tybetańskich czy coś takiego. Nie trudno jest być mnichem oświeconym, kiedy się jest w gronie oświeconych, spokojnych, zrównoważonych ludzi na tym samym poziomie. Wtedy ciężko jest z całym szacunkiem. Oczywiście do tego, co oni robią i jak, jak realizują swoje życie. Natomiast e, weryfikujemy pewne rzeczy, czy potrafimy je zrobić, czy nie potrafimy, czy jesteśmy teoretykami, czy praktykami, dopiero na polu życia. Kiedy spotykamy nie tylko samych uśmiechniętych ludzi, samych szczęśliwych, samych pozytywnie do nas nastawionych, otaczających nas miłością, radością i szczęściem. Weryfikujemy je właśnie w tych e, troszeczkę bardziej ekstremalnych e, 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 sytuacjach, tak, kiedy sprawdzamy jaka jest na przykład granica naszej, nie wiem, naszego spokoju naszej cierpliwości, naszego wyrozum naszej wyrozumiałości, naszej empatii, naszego współczucia, naszej miłości. Właśnie w trudnych sytuacjach e, się o tym przekonujemy i, i wiemy, czy jesteśmy teoretykami, czy praktykami. Także tak. E, ja mówię o zmienianiu siebie, o zmienianiu i poznawaniu siebie w kontekście tego, kiedy chcemy świadomie kierować swoim życiem. Ludzie, którzy nie chcą świadomie kierować swoim życiem, mogą dalej uczestniczyć w procesie rozwoju duchowego, kiedy doświadczenia, które na nich będą spływały, będą randomowe, czyli nieprzewidywalne, ponieważ człowiek świadomy potrafi połączyć swoje działanie z ewentualnym skutkiem i odwrotnie. Skutek, który osiągnął z, ze swoim działaniem, które podjął jakiś czas temu. I to rozumowanie pozwala człowiekowi wyeliminować to, co przyniosło skutek niewłaściwy dla niego. Nie taki, jakiego się spodziewał i jakiego oczekiwał. To jest użytkowa wartość życiowa świadomości. Ludzie, którzy nie potrafią, znaczy nie potrafią, nie chcą, bo to nie jest kwestia potrafienia, nie chcą tego powiązać. Nie chcą przyznać się, że to oni są sprawcami takiego, a nie innego życia. To tak jak mamy do czynienia powiedzmy z jakąś tam patologią, która stoi pod domem pomocy społecznej e i narzeka na to, że zasiłki w tym kraju są takie niskie. Zdrowy chłop, dobrze zbudowany, opalony w Adidasach, i on narzeka, że zasiłki są za niskie. Czyli nie łączy tego, że nie chce mu się pójść do roboty, dlatego nie ma pieniędzy, tylko obwinia świat za to, że jest mu źle. I to nie ma nic wspólnego ze świadomością. Człowiek świadomy wie, że to od jego wysiłku w dużej mierze zależy to i od jego działania, jakie pieniądze będzie zarabiał. To tylko pod tym względem, natomiast e, mówię, natomiast e, tak, oczywiście Karim, zgadzam się. I ja nie mówię o tym, żeby wyeliminować podświadomość. To też, żebyśmy mieli jasność, żeby podświadomość przestała istnieć e, i żeby ją całkowicie wyłączyć. Nie, żeby zmienić, stransformować to, co nam przeszkadza być takimi, jak chcemy i mieć to, czego pragniemy świadomie. Zmienić, transformować, usunąć, położyć większy nacisk, co temu sprzyja, e, ograniczyć działanie tego, co temu nie sprzyja. Tylko i wyłącznie. I Karim pisze jeszcze tak, bo jak się rodzimy, to nie jesteśmy nawet świadomi tego, że mamy świadomość, może to być stan, w jakim e, mogą być rośliny, a może robaki i wraz ze świadomością rozumu dopiero zyskujemy świadomość. E, to znaczy dobrze, wytłumaczę też tą zależność e, i też gdybyś pytał, są na to, mm, to nie wynika z moich tylko i wyłącznie przekonań, ale też z rozmów z, z rodzicami, z dziećmi, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale tam w zeszłym roku bodajże rozpocząłem projekt świat dziecka, do którego będę też chciał niebawem wrócić z różnych powodów, kiedy to dzieci, zanim ukształtują swoją podświadomość, zanim potworzą się te odpowiednie połączenia neuronowe, funkcjonują na krawędzi dwóch światów. Małe dzieci... W większości przypadków pamiętają swoje wcielenia, mają doskonały kontakt ze swoją własną duszą, są przepełnione miłością, zanim zastąpi i wyprzeją strach, ten płynący z podświadomości. E, takie dzieci e, posiadają różnego rodzaju umiejętności, często telepatyczne, e, widzą aurę. No więc one przychodzą, przychodzimy na świat. Ze świadomością duchową żyjemy tą świadomością e, duchową. Dopiero z czasem tą świadomość duchową wypieramy tą naszą świadomością ziemską wraz z tworzeniem się podświadomości. I później upływa ileś czasu według naszej podświadomości kierujemy swoim życiem. Aż przychodzi moment, kiedy zaczynamy się nad tym zastanawiać i znowu zaczynamy próbować odzyskać łączność ze swoją własną duszą. E, Dariusz pisze tak, czyli nie przyczyna rodzi skutek, tylko dokładnie e, na odwrót. To znaczy, nie wiem, e, którego fragmentu to mojej e, wypowiedzi dotyczy... E, nie, no to zazwyczaj najpierw jest przyczyna, później jest skutek, jeżeli chodzi o samą teorię. Natomiast być może dotyczy to któregoś z moich wątków, których już no, w tej chwili nie wiem, czego dotyczy. Ciężko mi się, um, e, ciężko mi się do tego teraz odnieść. E, Dariusz pisze, przyszłość nie istnieje, a my będziemy już teraz... A my bądźmy już teraz i nie czekajmy na nic. E, e, znaczy w tym twierdzeniu jest, jest sporo, sporo jakby racji w takim dla mnie filozoficznym podejściu. E, tak, liczy się tu i teraz, tu i teraz... E, tworzymy tą przyszłość w moim przekonaniu e, natomiast też możemy zamykać przeszłość więc tak, teraźniejszość jest dla nas najważniejsza e, przeszłość już nie ma żadnego, żadnego znaczenia jeżeli już to tylko w kategoriach poznawczych <śmiech> Pan Kazimierz pisze, dziękuję za miłe słowa skierowane do mnie, połechtało się tego e, no <śmiech> Oczywiście domyślam się, że to nie o to ego tak do końca chodziło, ale ja mu się też e, zwłaszcza w, jeżeli robi coś pozytywnego w kategoriach duchowych, e, świadomościowych, to też z pewnością nie zaszkodzi. E, Karim pisze Panie Sławku, czy według Pana świadomość i zdolność odczuwania to to samo? Bo ktoś może być samoświadomy, dajmy na to Taki tygrys, ale nie ma w sobie zdolności odczuwania, zwanej empatią podczas polowania. <śmiech> tu pan Kazimierz pisał, Karim, mylisz pojęcia, świadomość biologiczna i świadomość duchowa. No właśnie, tu poniekąd tak jest, że ja te też poświęciłem temu jedną audycję, żeby powiedzieć o tej różnicy. Dzisiaj nawet też o tym wspomniałem, że ta świadomość nasza ziemska jest e, rozpatrywana przez pryzmat nas i budowana poprzez pryzmat nas i e, na przykład taki tygrys ma świadomość, że musi um, przeżyć, więc musi coś zjeść, więc musi coś upolować ponieważ jego ta tak zwana podświadomość, czyli instynkt e, poddaje mu takie rozwiązanie, tak? No raczej nie pójdzie do McDonalda więc, więc robi to, co mu jego instynkt, jego właśnie instynkt, bo podświadomość to jest właśnie pewnego rodzaju formą instynktu w przypadku ludzi. Natomiast ta świadomość duchowa, to ona właśnie stara się nam pokazać tą samą sytuację z punktu widzenia innych, tych, których Również to dotyczy, bo to nie chodzi o to, żeby rozpatrywać ją przez pryzmat całego świata, tylko nie wiem, jeżeli mm, na przykład w mojej branży ja robię meble i e, mógłbym myśleć o meblach tylko w tych kategoriach, jak mi jest prościej wykonać, jak mam na tym zarobić pieniądze, e, jakie rozwiązania już znam i mogę je zastosować nie wkładając w to dodatkowego wysiłku yy, mentalno-emocjonalnego yy, mm. i mogę patrzeć na to, i to jest nasza ziemska świadomość, ale mogę też popatrzeć na to jakby z punktu widzenia mojego klienta, czyli e, yy, czego on chce, czego on oczekuje i czy ja jestem w stanie mu to dać. Nie czy mi się chce, tylko czy jestem w stanie mu to dać. Bo oczywiście, że z punktu widzenia naszego ziemskiego ego nie chce mi się, jeżeli coś wymaga dodatkowego wysiłku, za mi nikt na przykład nie zapłaci, to oczywiście, że mi się nie chce. Natomiast z punktu widzenia naszej duszy, z naszej duchowej świadomości, ta sprawa już wygląda troszeczkę inaczej. Wiktoria Wiki pisze, jak tłumaczy się miłość platoniczną, czy to częste zjawisko, nie mam zielonego pojęcia i też e, mm, i też nie sądzę z mojego punktu widzenia mm, żeby miłość platoniczna tak na szybko była objawem mm, duchowości emocjonalności na pewno natomiast duchowości mm, ja wolę zdrowe formy miłości Normalne, bez pompowania balonika i dodawania im żadnych dodatkowych tam określeń. Po prostu zwykła miłość. Taka oparta na prawdzie szacunku dobru. Tak jak ktoś bodajże Dorota, wolność napisała, że dobro nie jest dobre ani złe, dobro jest źródłowe. I ja też odpisałem, że z chęcią to czekam momentu, kiedy wszystkie wartości, którymi mm, się w życiu kierujemy, będą miały wartość źródłową, czyli taką samą, jak interpretuje to źródło Bóg, e, nasza dusza, a nie taką, jaką my nadajemy e, tym rzeczom przez pryzmat naszej świadomości ziemskiej i podświadomości. Kubańska Polska pisze do Karima, więc ja e, tego nie czytam, ale Czarna wita wszystkich. E, Karim pisze, umiejętność samodzielnego rozróżniania, co może sprawić komuś przykrość, zaliczam do zdolności odczuwania, e, a nie samoświadomość i celowo to e, rozgraniczam. E, jeszcze raz, umiejętność samodzielnego rozróżniania, co może sprawić komuś przykrość zaliczam do zdolności odczuwania a nie samoświadomość no to też jest ciężki temat bo właśnie o tym robieniu przykrości jeżeli zbyt mocno zaczynamy wchodzić rozumowo w ten temat rozumowo i zaczynamy rozpatrywać nasze zachowania poprzez to, czy zrobimy komuś przykrość, czy nie, to też jest ślepa uliczka. Jeżeli to analizowanie jest umysłowe, to w zasadzie znowu zaczynamy zamykać się w systemie uzależnienia od innych, tak? bo na przykład komuś to sprawi przykrość. Natomiast... Czasami są takie sytuacje, kiedy sprawienie przykrości komuś jest wynikiem jego zachowania, a kryterium oceny, jak powinniśmy postąpić, jest prawda. Czyli jeżeli ktoś nas obraża celowo, złośliwie, z premedytacją, próbuje, nie wiem, popsuć nam nastrój, to czy teraz My mamy brać pod uwagę, czy to, co za chwilę powiemy, sprawi mu przykrość i nie myślę tutaj o tym, żeby walczyć tą samą bronią, czyli ktoś nas wyzywa, my go wyzywamy. Natomiast przez pryzmat prawdy on sam zapracował na to, żeby powiedzieć mu, człowieku robi źle, mi to nie sprawia przyjemności, ja sobie tego nie życzę, pohamuj się i tak dalej, i tak dalej wyrażam swoje zdanie, nie obrażając nikogoś i teraz, czy mam obowiązek zastanawiać się, czy sprawie komuś w tym sposób przykrość. Wszystko zależy od kryteriów, jakimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji, czy podjęciu jakiegoś działania. To jest to, mój drogi Karim, co napisałem Tobie właśnie w tym komentarzu, że ja przyjmuję każdą formę, a nie, bo ty napisałeś, że jeżeli taka forma na przykład zwracania się do mnie jest dla mnie nieprzystępna. Więc ja napisałem, że każda forma jest dla mnie przystępna, natomiast świadomość pozwala mi podjąć decyzję, czy ja spełnię oczekiwania swojego rozmówcy. Podświadomość podsuwa nam reakcję. Świadomość daje nam możliwość dokonania wyboru. I to jest ta różnica. I Rozpatrywanie każdej sytuacji poprzez pryzmat prawdy i miłości. To jest dopuszczenie świadomości duchowej do życia. Kiedy ja się nie zacietrzewiam, tak, bo podświadomość często mówi ludziom: Skoro on ci tak zrobił, to ty mu zrób to samo, bo on na to zasłużył, bo takie są prawa na Ziemi. Ja też tłumacząc. Kwestię Holokaustu, zagadnienia Holokaustu właśnie jednej ze słuchaczek. Opowiadałem historię swoją, którą przeżyłem z, z wojska, więc też polecam w ramach zrozumienia tego, czym jest świadomość, bo bo to, co też powiedział Pan Kazimierz, ciężko jest wytłumaczyć zjawisko świadomości, jak działa świadomość duchowa w życiu człowieka komuś, kto tego nie doświadczył. To to faktycznie będzie brzmiało jak science fiction. Dlatego też najlepszym dowodem na to, jak działa świadomość, jest to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jakimi ludźmi jesteśmy w życiu. Czego oczywiście ja nie jestem w stanie jakby przedstawić wam w audycjach. Poznaliście mnie z jakiejś tam strony, natomiast jak, jak ja się zachowuję w życiu, też oczywiście tego nie wiecie. Natomiast ja te e, też swoje różnice w zachowaniu i w podejściu do bardzo wielu rzeczy wraz ze swoim rozwojem i dopuszczaniem tej świadomości duchowej do swojego życia w większej ilości, ja doskonale zaobserwowałem. Ja doskonale widzę te różnice. Widzę spokój coraz większy, widzę dystans, widzę um, też cały czas na każdym kroku e, tą właśnie taką chęć spojrzenia na każdą sytuację z drugiej strony. Też ze strony rozmówcy, z którym rozmawiam. E, Nikita pisze, wiara czyni cuda. E, dobrze, Karim pisze, natomiast świadomość to świadomość własnego ja i tu zaczynam odbierać sygnały od układu nerwowego, że jak dotknę ognia to się poparzę, e, no i słynny test lustra, że jak popatrzę w lustro e, to wiem, że to ja. E, no właśnie to jest dalszy ciąg tego, o czym ja mówiłem tak? i co mówił pan Kazimierz, że to jest sytuacja, y, którą bardzo ciężko będzie mi tobie no, wytłumaczyć. To, to, to są te sytuacje, których e, trzeba doświadczyć i przeżyć. O, proszę bardzo. E, Jubi się pojawił. Witaj serdecznie. Dawno Cię nie widziałem, nie słyszałem, nie czytałem. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. E, e, wiki pisze m, jeszcze raz o tej miłości platonicznej. E, Mam prośbę, napisz mi to, kochana, na koniec audycji, żebym przygotowując się do następnej audycji, która będzie właśnie o tym, co mówiłem dzisiaj, o odpowiedziach na wasze pytania, żebym mógł szerzej, szerzej na ten temat porozmawiać, bo, bo w jednym zdaniu to będzie ciężko, ciężko przedstawić. O, 035 czyść wszystkim. Nikita, dziękuję Ci za to serduszko, Wo Woltkowalski facet jest świetny, nie ocenia ludzi z góry e jeżeli to dotyczyło mnie to bardzo e dziękuję i świetnie tłumaczy mm, Ala Czarna, chodziłam do psychologa by nauczyć się słowa nie nie umiałam odmawiać, pomagałam każdemu, zaczęli mnie wykorzystywać pożyczyć pieniądze, przetłumaczyć dokument i tak dalej, chodzę teraz na terapię grupową e pomału pomagać, pozdrawiam serdecznie tu widzę, że Karin udziela odpowiedzi, natomiast Alu, ja Ci powiem jedną rzecz z którą oczywiście zrobisz to, co będziesz uważała za słuszne, tak nauka mówienia nie jest w dużej mierze czyli ta asertywność wypracowywania w sobie systemu asertywności czyli nauczenie się odmawiania jest z pewnością będzie z pewnością w niezgodzie z twoją naturą przynajmniej tą naturą którą posiadasz teraz potrzeba pomagania innym jest to nie jest tak że, że ludzie cię wykorzystują to w tobie jest potrzeba pomagania ludziom ona z czegoś wynika i ona nie jest zła sama w sobie. I właśnie między innymi świadomość tego, z czego ta potrzeba wynika e, i okiełznanie jej troszeczkę, czyli doprowadzenie do takiego stanu, żeby ona była, ale żeby była przez ciebie w pewien, żebyś była w pewien sposób świadoma tego, że ona jest, a nie nauczenie się mówienia nie, bo to mówię, jest technika, jest sposób, żeby na, jakby uchronić się przed, przed zrobieniem sobie krzywdy. Natomiast jeżeli chcesz to zrobić skutecznie i mieć z tego też przyjemność nie zabijać siebie samej, to raczej skup się na rozwijaniu miłości do samej siebie. Ponieważ to jest nasz naturalny, Mechanizm, który nie zabija dobroci w nas, nie powoduje tego, że robimy coś wbrew sobie, ale jednocześnie uczy nas dbać o siebie, nie mając z tego powodu poczucia winy, ponieważ powtarzałem swoją jedną z wielu ulubionych sentencji, że miłość do siebie i do innych polega na tym, że wszystko to, co robimy dla siebie, nie robimy kosztem innych, a to, co robimy dla innych, nie robimy kosztem siebie. I to w moim przekonaniu jest zdrowszy, taki bardziej naturalny dla nas mechanizm i myślę, że też e, tobie będzie z tym lepiej niż to ciągłe kontrolowanie e, i myślenie o tym, e, co robisz, a czego nie robisz. Karim pisze, ale pan Sławek mówi już o tym, pisze, że nikt nie może e, wymagać od ciebie czegoś, e, aby to ktoś od ciebie oczekuje było twoim kosztem. W jednej z audycji pan Sławek mówił, że nikt nie może od ciebie wymagać, abyś coś robiła dla niego kosztem siebie, bo wtedy jest to toksyczny układ. Dziękuję ci Karimie. Tutaj Ala troszeczkę opisuje o swoim życiu, które, no, nie wiem czy ci to ulży, moja droga, ale nie jest życiem odosobnionym osób, które tak nie do końca, że tak powiem, potrafią odnaleźć właściwy balans pomiędzy, pomiędzy tą wewnętrzną, taką duchową dobrocią i chęcią czynienia dobra, a, a umiejętnością funkcjonowania, powiedzmy, w dość czasami trudnych i ekstremalnych warunkach życia ziemskiego, Także jeżeli chcesz, to odezwij się do mnie gdzieś tam prywatnie, ponieważ te doświadczenia, przez które przechodzisz, nie są mi zupełnie obce, wprost przeciwnie. Więc, więc, więc z chęcią tam coś możemy, żeby też nie, nie wyciągać tego, jakby tak do końca na światło dzienne będę mógł Ci coś tam więcej powiedzieć. Odpowiedzieć. Zresztą Karim tutaj mnie bardzo mocno wspiera dzisiaj, ale Pan Sławek lepiej Ci to wyjaśni na pewno. Ale pisze jeszcze, bałam się, że stracę przyjaciół, teraz to wiem, przychodzą jak coś chcą, poniekąd było mi przyjemnie i cieszyłam się, że komuś dotąd dałam prezent czy pieniądze. No i właśnie tutaj Nikita pisze miała podobne problemy, więc tak, to, to mówię to znalezienie tego spokoju i balansu jest bardzo ważne. Ja kiedyś myślałem, że takim najważniejszym celem tej tak zwanej starej duszy jest przekazać swoją wiedzę innym, natomiast później zrozumiałem, że tak naprawdę największym wyzwaniem jest zbilansować, zbalansować Miłość do innych i miłość do samego siebie, nauczyć się miłości do samego siebie. I myślę, że to jest, y, dlatego tak duży nacisk kładę na to i tak dużo o tym mówię, ponieważ y, doskonale rozumiem Jale i, i Nikite i z pewnością też dużo, dużo jeszcze innych osób i dlatego też o tym mówię, bo przeżywałem dokładnie to samo, y, i, ale już nie przeżywam. Więc kochani, da się. Wonka i zostawię ten temat, bo mówię, bo to polecam tutaj audycję o miłości do samego siebie, bądź moje filmy na YouTubie, które gdzieś tam w skrócie ten proces opisują Iwona. Wszystkie wibracje ludzi są tak ekstremalne, że trzeba dać im żyć razem z błędami, ale można zagiąć linię czasu i naprawić pewne niedobory w czyimś życiu. Ja powiem szczerze, mam nadzieję też, że za ich zgodą, tak, bo ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem gmerania w cudzym życiu bez jego wiedzy i zgody tutaj XY się pojawił dobry wieczór, panie Sławku, bardzo interesujący wykład, bardzo się cieszę hmm. Ala coś odpowiedziała, pani Iwonie 035 hmm. pisze Eta, mnie trudno udawać wtedy mnicha oświeconego, a być hmm. to dwie różne rzeczy zdecydowanie tak Ej, tu jest przykład jakiegoś filmu Woody Allena, którego nie oglądałem E, nazwa Zelik z filmu Dialena. Kto oglądał, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Iwona pisze jeszcze, musi sprawdzić, ile jest wolnej woli, czyli doświadczania a ile jest e, zaplanowane życie przez kogoś Boga, bo cho, choćbyś chciał, to pewnie e, pewne że, że, rzeczy i tak e, zaistnieją. No to i wątka tutaj poruszyła dość głęboki temat. E, e, że tak, pewne rzeczy jakby są świadomym naszym e, doświadczeniem i, i tak, i pewne rzeczy wydarzyć się muszą e, natomiast ja od razu podpowiem, że to, że pojawiają się pewne symptomy i powtarzalność e, to też nie wiem ile masz lat natomiast ta intensywność tych bodźców będzie z każdym następnym doświadczeniem e, coraz mocniejsza ale m, to nie znaczy że Musimy w tym doświadczeniu trwać i przerabiać je 3, 5, 10, 5 tysięcy razy. Jeżeli ona się pojawia 3, 10, 5 tysięcy razy, to znaczy nie zmieniliśmy tego, nie nauczyliśmy się tego, czego mieliśmy się nauczyć, bo nikt nie przysyła, nie schodzi tutaj na ziemię, żeby cierpieć, tak naprawdę, tylko zrozumieć i zmienić. Zrozumieć sens doświadczenia i zmienić. Nikt nie jest skazany na cierpienie tak naprawdę, znaczy prawie nikt Iwona pisze czy chcesz czy nie, czy ty tak świadomy, świadomy i tak będzie się e, działo no, pff, no no, nie, no ja i tu się nie zgodzę, tak, to jest takie niestety troszeczkę straszenie e, droga Iwonko i, i tu pod tym się nie podpiszę. owszem e, są doświadczenia, których uniknąć się nie da. Natomiast e, da się je modyfikować. To nie jest tak, że jakiś tam wyrok zapadł i, mm, i nie ma od niego odwrotu. Są do, Doświadczenia są katalizatorem do dokonywania zmian. To, co ja e, opowiadałem o swoim mm, synku, ci, którzy dłużej, że tak powiem, śledzą te audycje, to, to z pewnością e, to wyłapali, tak? że nawet te najtrudniejsze doświadczenia stają się wyzwaniem, abyśmy mogli e, podjąć decyzję, tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, zaliczyć egzamin bądź nie, podjąć decyzję, czym po tym doświadczeniu będziemy się w życiu kierować. I w przypadku na przykład kiedy, e, tak jak tutaj Ala, czy Nikita, czy może ktoś tam jeszcze inny, e, ma doświadczenia związane z tym, że ludzie go wykorzystują, to nie znaczy, że on ma się zmienić i teraz zamknąć się na jakąkolwiek wszelką pomoc innym ludziom. Albo, że ma to doświadczenie kontynuować i dalej rozdawać samego siebie. Nie. Trzeba zrozumieć, jaka jest, jaki jest sens tego doświadczenia, ale nie musimy tego doświadczenia kontynuować w sposób dla nas negatywny. XY pisze, warto wiedzieć, jak chronić siebie przed samym sobą, jak to pan Sławek nazwał na polu życia. Jeśli sami nie ustalimy własnych granic, inni zrobią to za nas, a najczęściej te granice przekroczą. Karim pisze, pani Sławku jakbyśmy założyli, że na świat to zwykły program komputerowy to dusza jest jakby twardym dyskiem gdzie mamy dostęp do wszystkich możliwości moje ja to zwykła pamięć operacyjna no to jak już tak się, że tak powiem bawimy, to tak tutaj co do twardego dysku to tak jak najbardziej Natomiast, tak, mamy dostęp do wszelkich informacji, natomiast nasza podświadomość to bardziej system operacyjny. Natomiast, który nasza podświadomość nie pozostawia nam wyboru. Ona nie daje nam dwóch wariantów zachowania, dwóch możliwości. Podświadomość poddaje nam, wręcz narzuca nam jeden sposób reakcji. Jeden, jedyny, właściwy, uznany przez nią jako właściwy w danej sytuacji. To jest system operacyjny. Czyli jeżeli nacisnę Enter, to wywołam taką, a taką reakcję. I tu nie ma jakby odwrotu. Natomiast możemy dogrywać jakieś tam dodatkowe aplikacje do tego systemu operacyjnego. Z dysku twardego możemy czerpać i dogrywać inne rzeczy, które na tym dysku są. I o to chodzi, żeby w tym naszym systemie operacyjnym pojawiły się aplikacje wyciągnięte z naszej duszy. Pan Kazimierz jeszcze się odezwał o systemie Windows 10. Ja się nie będę na ten temat Wypowiadał. Pan Marek wyraził się na ten temat w sposób bardzo, e, bardzo
0: konkretny i jednoznaczny. Znalazłem się, no tylko nie, się. nie wiem, czy to się nagrało. E, <laughs> no może lepiej. No, nie. Widać,
3: że
1: ktoś usłyszał, także nie wiem, jaką drogą się ta informacja przemyciła, natomiast, e, natomiast tak, e, niektórzy usłyszeli. No dobrze, kochani, dotarliśmy do końca komentarzy. Ja mam teraz jeszcze prośbę, bo ja będę w takim razie nasze dzisiejsze spotkanie z przyjemnością kończył. Mimo jakiejś tam perypecji mieliśmy dwa fajne telefony, troszeczkę komentarzy, troszeczkę Sanchez nam dostarczył adrenalinki, natomiast bardzo dużo fajnych, mądrych, mądrych tekstów tutaj na czacie się pojawiło. Więc zanim pójdziecie jeszcze spać, wrzućcie... Oprócz miłości platonicznej i tego, co już się pojawiło, wrzućcie jeszcze jakieś tam e, pytania, które chcielibyście, m, abym w następnej audycji e, poruszył. Następną audycję, tak jak mówiłem, robimy m, taką pod waszym kątem, czyli pytanie i, i taką zrobimy ją od razu interaktywną więc pewnie też od razu otworzymy linie telefoniczne, chyba żeby coś się tam miało zmienić, więc przygotujcie się na zadawanie pytań i ja no, tak jak obiecałem, raz na jakiś czas taką, e, taką audycję kochani dla was poprowadzę za dzisiaj, oczywiście jak zwykle dziękuję panu Markowi tutaj za stawianie oporowi e, Windowsa przed Windowsem 10 <laughs> e, bardzo dziękuję i za wytrwałość za fajne telefony, za fajną rozmowę i mam nadzieję też, że za, no, za to, co w, tym, w tej audycji udało nam się rozkminić, powiedzieć, opowiedzieć przedyskutować i, i wyjaśnić trzymajcie się cieplutko w Polsce nadchodzi długi weekend z tak, zwaną, z tak zwanymi znowu kilkoma dniami wolnymi podobno ma być w miarę fajna pogoda więc wykorzystajcie to, tak, wykorzystajcie to, kochani. Ja też trzymam kciuki, bo też mimo, że mam bardzo dużo kontaktu z naturą, ze świeżym powietrzem, z zielenią, to tego słoneczka mi mam jakby jeszcze malutki niedobór. Więc uważajcie na siebie, żebyśmy się za tydzień w dobrych humorach, dobrych nastrojach z nową dawką pozytywnej energii, mogli spotkać. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień, Papa.
0: A pa. Ja się zabieram za chwilę za e, składanie tego, co się udało nagrać, bo oczywiście tutaj jest, jestem już zabezpieczony na wiele różnych ewentualności, ale na to, co dzisiaj się stało z moim komputerem do nadawania, to po prostu mnie e, zaskoczyło, muszę powiedzieć, Natomiast na komputerze tym do rozmów przezornie nagrywam przynajmniej to, co się udaje nagrać. Niestety tę nagrywajkę w komputerze mojego głosu nie słyszę, ale za to słyszę pana Sławka i wszystko, co się dzieje jakby bezpośrednio na spotkaniu na Google Meet. Także jakoś myślę to Poskładam, jeżeli komuś coś uciekło, a na pewno coś uciekło, to będzie mógł to sobie odsłychać z, z zapisu audycji w archiwum oraz na naszym kanale na YouTube. A już dzisiaj powrótko kończymy. E, audycję obsługiwał e, i z Windowsem 10 włączył dzielnie Marek Sankiewalios. E, zachęcam oczywiście do sięgnięcia po książkę pana Sławka Bączkowskiego Co można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna chyba we wszystkich możliwych w dzisiejszych czasach formach, czyli w formie elektronicznej, w formie drukowanej i od niedawna również w formie audiobooka. Dostępne w większości sklepów internetowych przynajmniej. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli światło oczami duszy. No i do polajkowania profilu Pana Sławka na Facebooku oczywiście jak najbardziej. Śledźcie profile. Śledźcie też strony, re, stronę Radia Paranormalium tam troszeczkę się ostatnio dzieje, na naszej stronie wrócił mailing, wrócił newsletter e-mailowy, troszkę różnych innych rzeczy też tam popoprawiałem, ponaprawiałem, także wszystko jest opisane w newsach na stronie głównej www.paranormalium.pl, więc zachęcam do śledzenia strony Radia Paranormalium i profili Radia na serwisach społecznościowych. No, a dzisiaj już powolutku kończymy. To była audycja Świat Oczami Duszy. Słyszymy się ponownie, e, oczywiście, w poniedziałek, już za tydzień o 20 na żywo w Radiu Paranormalium. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl